0: Herzlich willkommen, He-Fans und She-Ravers. Lehn dich zurück, mach es dir gemütlich und lausche einer neuen Ausgabe von PlanetEternia.de's he-männischem Quartett, deinem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe. Und hier sind deine Gastgeber.
1: Was, was heißt Palooza? Was ist das? Also ich meine, wenn ich es auf Deutsch sage, ein paar Loser, also klingt nicht gerade sehr nett. <lacht> Sorry, ein <paar> Loser. <lacht> Netti, Loser. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom he Quartett, deinem deutschsprachigen Podcast für alle Themen rund um he und die Masters of the Universe. Mein Name ist Manuel Miesner und auf Planet ja aktiv unter dem Usernamen Manuel.
0: Mein Name ist Sebastian Vogel, auf Planet Eternia kennt man mich unter dem Usernamen Wiley.
2: Mein Name ist Tony Schuster und ich bin bekannt als der Galaxy Surfer.
1: Ja, und natürlich haben wir auch im heutigen Podcast, wie soll es anders sein, uns einen PE Kenner und He-Man-Fan eingeladen, um mit ihm ein wenig zu fachsimpeln. In unserer heutigen Folge ist das PE Mitglied Rico Base.
3: Ja, mein Name ist Marc Bonert und ich bin bekannt als Rico Base auf PlanetEturnia.de
1: ja, grüße dich, Marc, hallo.
3: Ja, hallo. Erstmal freut mich die Einladung sehr. Dankeschön dafür.
1: Ja, gerne, gern geschehen, gern geschehen. Freut uns, dass du heute da bist.
3: Ja, eine besondere Ehre, ja. Ach, komm.
1: <lacht> ja, ich habe gelesen, du bist jetzt schon fast fünf Jahre auf Planet Turn ja aktiv, mit über 3800 Beiträgen im Forum. Oh ja. Ziemlich aktiv. Oh, ich muss allerdings sagen, ich war etwas verwundert, ähm, sammlungstechnisch, Fanarts, Customs, äh, etc. hast du alles nicht eingestellt. Wo liegt denn so dein Schwerpunkt im Bereich Masters of the Universe?
3: Ja, ich bin da ein bisschen faul drin, was das Profil angeht. Ja, mein Schwerpunkt ist natürlich sammeln, Customs, äh, ja, zwei linke Hände, sagen wir so. Okay. Ja, also eigentlich nur sammeln und äh, ja mich darüber austauschen mit anderen Fans, so wie jetzt oder ne? Wo liegen deine Schwerpunkte
1: beim Sammeln? Bist du dann eher so der Vintage-Fan oder hat sie so auch die neue Line, diese Classic-Line angetan?
3: Ja, ich mag natürlich alle Lines, aber natürlich im Moment die Classics, weil die ja aktuell sind. Und ich sag mal so, die Vintage und die 2000X, da ist alles schon so abge abgegrast. Also gibt's ja nichts mehr Neues. Ja, und ich fiebere jetzt immer den neuen Figuren entgegen.
1: Bist du da mit einem Abo versorgt oder stürzt dich da so jeden, jeden Monat quasi in die Schlacht?
3: Ne, den Stress, den tue ich mir nicht mehr an. Abo, Abo ist besser für mein Herz. Ich habe zwei Abos und ähm, ich erinnere mich nur an den Stress mit Mörman.
1: Okay, das ist auf alle Fälle mal ganz gut für den Blutdruck, würde ich mal sagen.
3: Ja, auf jeden Fall, ja. Aber du bist, ich meine,
1: vom Alter her, ähm, 35 Jahre alt. Ähm, quasi genauso ja,
3: alt. Du sagst das so komisch. Ja, ich meine,
1: ich, ich bin zumindest mal genauso alt wie ich. Das ist so. Das heißt, ich bin jetzt nicht, nicht zumindest mal nicht mal der Älteste gerade hier in der Podcast-Runde. Das freut mich doch jetzt so ein bisschen.
3: Wer ist denn jetzt der Älteste? Sag nicht ich.
1: Ähm, wann hast du Geburtstag? Sag im Oktober, ne? <lacht> nee, dann bin ich immer nach, nach wie vor der älteste. Ich habe ja, im Juni-Geburtstag, hab Juni von daher ähm, habe ich doch so mal so ein paar Monate Vorsprung. Aber was ich sagen wollte, von deinem Alter her bist du natürlich, sag ich mal, perfekt in die Motogeschichte der 80er Jahre reingerutscht, rein, reingekommen. Ja, das ist korrekt, ja. Das heißt, du warst dann auch als Kind ein begeisterter Sammler?
3: Ja genau, das fing so in der zweiten Wave an oder der dritten Wave und äh, vorher habe ich mir für Hallo Spencer und show, da war die Sendung mit dem Schwein <lacht> und dem äh, mit dem Frosch interessiert und dann ging das los, dass ein Mitschüler in der Schule den Whiplash bei hatte und ähm, ich durfte ihn in der Hand halten und da war plötzlich, ich wollte dann auch einen Whiplash haben und dann beim nächsten Kaufhausbesuch äh, durfte ich mir dann den Whiplash aussuchen, Boah, dummerweise war er nicht da. Habe ich mich für Orko entschieden, den ich nach Hause genommen und dann, ich sag mal, das ganze die ganze Aufmachen, das Cardback und so. Ja, da war eben das Eis gebrochen, ich will jetzt alle haben. Und das mini Minicomic dazu, ich weiß nicht mehr, wie das Minicomic das war. Nein. Das heißt, du hast dich als allererste Figur für Orko entschieden? Ja, ich frage mich nicht, warum. Ich weiß Boah,
1: ja nicht. Das höre ich zum ersten Mal. Ja, <lacht> ja, 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 Die
0: Macht der Verzweiflung.
1: Ja, aber ich wollte es gerade sagen. Also entweder war keine andere Figur da, oder? Doch,
3: doch, doch. Sehr viel sogar. Also, ich weiß jetzt nicht, warum ich jetzt für Orko... Ich weiß das nicht. Ich weiß es einfach nicht. Auf jeden Fall äh, habe ich dann dieses äh, two pack he skeletor geschenkt bekommen zum Geburtstag. Das war kurz kurz Zeit später. Und dann ging es schnell weiter mit Crabjoe, man at arms Fisto, Mechanic, Webstore, Evelyn und so weiter und so fort.
1: Prima, super. Und das ging dann quasi bis zur Pubertät und dann später als Erwachsener wieder von... mir,
3: <lacht> oder? Bis zur Pubertät, ja. Bis zum bitteren Ende, bis ich gemerkt habe, es gibt gar kein Mutu mehr.
1: Ah, okay. Also die äh, Zeit so 89, 90, 91 rum mit den New Adventures?
3: Ja, sagen wir so, aber das wäre so, weil die Zeit gewesen hätte ich mir, wo ich mich angefangen habe, mit anderen Puppen zu interessieren, also für andere Puppen. Also, ja, ja, ich, wir ja, wissen ja. was du Ja, ihr <lacht> wisst das schon. Ich habe den New Adventure äh, gezwungenermaßen nochmal eine Chance gegeben, ein, zwei, drei Figuren geholt, aber ich äh, da war einfach, die Zeit war einfach um. Ich habe gemerkt, die sind einfach nicht äh, kompatibel zu meinen bisherigen Figuren und dann war ich ein bisschen enttäuscht. Ich war auch ein bisschen brassig auf die äh, New Adventure, das hat sie jetzt gelegt, weil ich immer in der, ich sag mal in den, in den, in, 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 in ja, ja ich habe immer den Gedanken gehabt, die Moto sind eingestellt worden zugunsten der der He man serie den neuen, aber mittlerweile ist das ja ein Irrtum, weil da war ja zwei zwei Jahre Pause zwischen den USA und die sind hier direkt angeschlossen.
0: Ist ich aber bin... auch gerade in Deutschland ein sehr verbreiteter Irrglaube.
3: Ja, 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 wahrscheinlich, ja. Ja gut, und jetzt bin ich ziemlich versöhnlich mit denen und ich freue mich ganz ehrlich, äh, wenn zum Beispiel Lisso oder oder oder, oder wer sonst noch kommt, also her damit. Natürlich gab es da auch einige Figuren, wo ich sage, na ist egal. Ja
1: prima, auf alle Fälle freuen wir uns sehr, dass du heute bei uns bist. Ja, oh, ja. ja, ja. hoffen wir mal, dass du auch ein bisschen Spaß hast. Und bevor wir jetzt so richtig loslegen, äh, noch so zwei drei Informationen natürlich wie immer in jeder Folge zum Podcast selber. Was ist der Podcast eigentlich, den wir hier gerade machen? Das He-Manische Quartett ist, wie gesagt, dein Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe. Natürlich auch um alle Themen, die drumherum liegen, wie She-Ra und natürlich auch die New Adventures, die wir gerade angesprochen haben. Und äh, in den Genuss von dem Podcast bekommst du entweder über unsere downloadbare MP3-Datei direkt auf planeturner.de natürlich aber auch über iTunes ganz klar und wenn du magst, auch über unseren YouTube-Kanal, der übrigens mit einer Videospur unterlegt ist. Das heißt, während des Gesprächs werden wir hier und da Informationen zu einblenden, zu den Themen, die wir gerade dort besprechen. Ähm, wenn du einer derjenige bist, der uns über iTunes anhört... Und auch über ein gültiges iTunes-Konto verfügst. Dann würden wir uns freuen, wenn du unseren Podcast in iTunes äh, bewerten würdest. Das geht ganz einfach. Den Podcast einfach auswählen, zu versuchen, äh, anklicken. Und dort gibt es so eine kleine Leiste mit Sternchen. Und dort kannst du uns dann quasi die Anzahl Sternchen vergeben, äh, wo du der Meinung bist, die wir äh, die wir verdient haben. Ja, natürlich heute auch wieder einige Themen äh, stehen an im Podcast. Sebastian, was liegt denn so heute so vor uns?
0: An erster Stelle kommen natürlich wieder alle News rund um die Turnier und vor allem die Masters of the Universe, gefolgt von einer Diskussion über die Erhapa-Comics aus den 80er Jahren. Und last but not least unterhalten wir uns über die San Diego Comic Con, die ja jetzt ansteht, inklusive unserer Tipps, Wünsche und Spekulationen, was es da wohl zu sehen und zu hören geben wird.
1: Ja, selbstverständlich gab es auch in den letzten Tagen und Wochen wieder einige Neuigkeiten rund um He-Man und Planet Eternia. Allen voran ist es natürlich die San Diego Comic Convention, die Mitte, Ende Juli stattfinden wird. Aber dem Thema werden wir uns heute nochmal separat widmen. Ähm, ja, etwas ungewöhnlich war auch der letzte Verkauf auf Meti Collector am 15.07., denn dort gab es nicht nur Chlorful im Angebot, sondern ganz spontan auch ein Re-Release von Buzz Off, aber dem noch nicht genug, sondern, ähm, ja, Matty, ja, schien ihr Lager leer zu kloppen, und zwar startet, verstarteten sie dort einen All-Star-Verkauf, und es gab, ähm, Restposten im Angebot von He-Man, Skeletor, She-Ra, Battlecat, Zodak, Korda, Trapjaw, Evelyn und Pantor. Mensch Sebastian, was ist denn jetzt in
0: Mattel gefahren? Was haben die denn da so einmal für eine neue Strategie? Ich gehe einfach mal davon aus, dass die jetzt ihr Lager mal tüchtig leer räumen, um Platz für neue Produkte zu machen und da haben sie jetzt einfach die Restposten von den für figuren äh, schön angeboten, auf einen Klopper.
1: Ja, Stand der Aufnahme können wir natürlich jetzt nicht sagen, wie lange jede Figur verfügbar war. Aber es ist jetzt in dem Sinne von He-Man, Skeletor Co. kein Re-Release im klassischen Sinne oder ein, oder ein Re-Re-Release. Sondern es sind wirklich die letzten Reste eigentlich, wie wir es glaube ich auch bei Stratos schon mal hatten, oder?
3: Richtig. Was mir nun aufgefallen ist, dass die Figuren, die da angeboten wurden dass sie so eine so must figuren sind. He-Man, Skeletor, Shira, Horlock, Trapture, Evelyn, das sind alles so Figuren, wo ich sagen würde, da hat Mattel damals wahrscheinlich eine höhere Auflage produziert. Und die sind jetzt alle übergeblieben, würde ich mal sagen.
0: Richtig, das würde ich auch so sagen. Der Einzige, der dabei heraussticht, ist Zodak. Aber gut, äh, den gab es ja auch 2009 äh, zuletzt und das ist, denke ich, auch ganz praktisch für diejenigen, die die Bonusfigur dann noch gern haben wollen. Aber der gesamte Rest ist ja wirklich absolute äh, top charakter das spricht,
3: das spricht doch eigentlich dafür, dass sie damals den äh, Zodak und Green Goddess doch eigentlich äh, damals freiwillig beendet haben. Die waren ja ziemlich lange erhältlich, ne?
0: Ja, ist durchaus möglich. Also die waren ja, äh, glaube ich, beide so um die zwei Wochen erhältlich, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Und äh, zu dem Zeitpunkt war, de, war das ja schon teilweise so, dass äh, bei Mattel die Leute von den äh, teilweise minutenlangen Ausverkäufen halbert verwöhnt waren und dann plötzlich gesagt haben, okay, äh, ein Monat äh, lang verfügbar ist uns eigentlich schon zu lange.
2: Das Gegenteil ist ja beim Battlecat der Fall. Ich meine, der war ja immer sehr schnell ausverkauft und ist ja auch auf Ebay, soweit ich weiß, immer noch nur sehr teuer zu haben und da wundert man sich jetzt eigentlich schon, weshalb von dem jetzt auch wieder noch ein paar auftauchen
0: na ja gut, das musst du so sehen, dass diese Restposten äh, fast ausschließlich Exemplare sein werden, die sie äh, zur Reklamation übrig gelassen haben. Die haben ja immer einen bestimmten Fundus an Figuren, die sie sich beibehalten, falls irgendjemand sich meldet, hier mein Battlecat hat einen abgebrochenen Kopf oder was weiß ich. Ich möchte gern äh, ein Ersatzexemplar haben.
2: Ja, ist klar, äh, verständlich, aber...
3: Komisch, dass da kein King His bei ist. Ich meine, dann ist er die Figur der größten Reklamationen.
0: <lacht> <lacht> ist sowieso schon komisch, wie äh, kurzfristig die Manchester machen. Wenn du dir jetzt Panther anschaust, der ist ja jetzt auch vor gar nicht so langer Zeit erschienen, äh, dass der jetzt schon als Restposten irgendwo verscheuert wird.
1: Hm. Ist zu erwarten, dass solche Massenverkäufe nochmal stattfinden, oder ist das jetzt wirklich was Einmaliges? Ich denke mal, das wird...
0: Äh, alle Jubiläare mal stattfinden, einmal pro Jahr oder was weiß ich wann, dass die dann einfach mal immer wieder ihr Lager versuchen rauszuhauen. Die haben ja jetzt schon angekündigt, dass sie allerspätestens ab nächstem Jahr äh, die Anzahl der Re-Releases extrem einschränken werden. Und Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass statt äh, irgendeinem komplett neu produzierten Re-Release dann halt eben mal zwei Figuren als Restposten angeboten werden. <lacht> Ja, wir hatten bereits im letzten Podcast schon
1: von der Power and Honor Foundation berichtet gehabt und dem ersten Katalogband, der zu haben ist. Und dort gibt es jetzt auch eine kleine Neuigkeit.
0: Was ist denn das genau, Sebastian? Ja, jetzt hat die Foundation erstmals zwei Innenseiten online gestellt. In den kommenden Wochen werden auch noch diverse andere Seiten online gehen, aber da äh, ist schon mal ganz nett zu sehen, wie der Katalog innen aussehen wird. Auf den besagten Seiten sieht man jetzt beispielsweise einen Prototyp von Grislaw und von Leech, sowie von ähm, dem Charakter Mark und dem Charakter Acrobat. Also, was mir jetzt hier spontan
1: auffällt, ist, Grislaw hat ein schwarzes Gesicht. Ähm, ja, ich meine, die Variante gibt es ja, diese Blackface, ähm, Blackface Grislaw. Ähm, würde das vielleicht bedeuten, dass
0: er ursprünglich wirklich mit schwarzem Gesicht geplant war? Ja, so sieht es für mich jetzt äh, aus. Ich würde jetzt einfach mal spekulieren, dass nachdem Quistler ursprünglich oh, mit schwarzem Gesicht äh, skizziert war, äh, bei der Endfigur dann zunächst mal einer mit schwarzem Gesicht produziert wurde und dann hat Mattel die äh, Produktion auf das normale Gesicht, wie man es in Braun kennt, umgestellt.
1: Interessant finde ich auch seine, äh, seine Feuerwaffe, die er in der Hand hält. zur ähm mal zu, ähm, ähm, als kleinen Hinweis, ähm, wer uns jetzt gerade nicht über YouTube anhört, ähm, sollte das vielleicht mal nachholen, denn wir blenden gerade aktuell die Bilder ein, über die wir hier gerade sprechen, dass man da uns äh, vielleicht ein bisschen besser im Gespräch folgen kann. Ähm, ja, was ich gerade gesagt habe, war die Waffe, die Grizzler in der Hand hält. Finde ich jetzt ganz interessant, dass ähm, da ja, anscheinend eine Schlange sich drumherum windet, ähm, finde ich jetzt ein bisschen seltsam, ähm, dass da jetzt irgendwo doch so eine Verbindung vielleicht ähm, erzeugt wird zwischen den Snakemen, die ja an sich ja, klar vom Namen her, das Schlangensymbol vielleicht als ihr eigenes Betrachten jetzt aber doch irgendwo äh, zumindest in dieser Skizze bei der Wilde Horde auftaucht.
2: Ich glaube zu dem Zeitpunkt der Skizze, da waren die Schlangenmenschen noch gar nicht im Gespräch und da würde ich mir denken, dass die Waffe einfach so vom Design her, von der Optik hätte cool aussehen sollen mit dieser Schlange und vielleicht wurde das im letzten Moment dann geändert, als dann als dann vielleicht doch die ersten Planungen begonnen haben, die Schlangenmenschen dann rauszubringen.
3: Ja, die Snake Man kam ein Jahr später, ne? Mhm. Genau. Ja.
2: Ich finde es dahingehend auch interessant, ähm,
0: wenn man sich den Minicomic von Hordak anschaut, Die Rache des Betrogenen, da hat er ja auch einen ganz anderen, eine ganz andere Waffe als sein Flitzebogen auf dem Cover drauf, nämlich auch so eine Art Schlangenstab. Und es könnte ja durchaus ein Hinweis sein, dass Hordak ursprünglich tatsächlich mit genau so einer Waffe konzipiert war, wenn jetzt Quisler schon so einen Schlangenbläster hat. Das könnte durchaus sein, ja. Ich finde es ein bisschen verwirrend, weil eigentlich ja...
1: Der, ähm, die Fledermaus das Symbol irgendwo ist von der wilden Horde und jetzt da ähm, so Schlangensymbole mit auftauchen. Also, ja, verwirrt mich etwas, weil es, wie gesagt, sonst eigentlich normal diese strikte Trennung war. Snakeman, Schlange, Horde, ähm, die wilde Horde mit der Fledermaus und jetzt laut diesen Zeichnungen da doch irgendwo das Ganze
3: vermischt wird. Ja, sagen wir so, äh, da waren ja nur alles erstmal erst Würfel und ähm, das sind halt, äh, das ist auch alles ein bisschen ähm, Ah, alles ein bisschen früh und das ist ja nicht das endgültige Ergebnis gewesen, ne? Das schon, ja.
1: Würdet ihr bei diesem Charakter Dilemok, äh, der auf der linken Seite äh, zu, sehen ist, äh, zu sehen ist, sagen, dass die äh, die Hände auch Schlangenköpfe sind? Nee. Nee, nee.
3: Nein. Das ist wie Greifzangen, ne?
1: Mhm. Genau. Wobei ich mich doch an der Stelle so ein Stück weit an, an Snake Crush Skeletor erinnert, mit diesem, der <lacht> hat jetzt Schlangenköpfe am, am, an, als Hände gehabt, aber das Prinzip ist das sicherlich
0: irgendwie ähnlich. Na ja, gut, Snackwash Skeletor hat halt biegbare Arme genauso wie Squeeze und ich denke mal für den Mark war das genauso konzipiert gewesen, dass diese Arme vollkommen frei zu biegen gewesen wären.
3: Ja, kam der nicht in shirr Cartoon vor? Ich meine, ich hätte den in den ersten Folgen mal gesehen. ne? Ja,
0: ja, richtig.
3: Der Typ mit dem sprechenden Bauch. <lacht> ja, ich mochte ja, den gar nicht.
0: <lacht> genau. Genau, also die okay. Skizze, die wir da zu sehen ist, das ist äh, von Ted Mayer entstanden bei Mattel. Und der Dilemak, wie er im Shira-Cartoon aufgetreten ist, der sah dann nochmal ganz anders aus. Der wurde dann offenbar von Filmation weiterentwickelt. Aber das, was im Katalog zu sehen ist, ist tatsächlich der Ursprung von dem Charakter, der als Figur mal konzipiert war, aber dann letztlich nicht umgesetzt wurde.
2: So wie er bei Shira auftaucht, das war ja die Folge Duell bei Devlin, glaube ich. Da hat er mich vom Design her ein bisschen an Modok vom Iron Man erinnert, <lacht> falls ihn jemand kennt. Ja, ich erinnere mich da bei Daila Mark äh,
0: immer, aus, sowohl aus dem Cartoon als auch von der Konzeptskizze an Marvel's Anim Sola. Sagt <lacht> jetzt nur Captain America-Fans was. Okay.
3: Akrobat, <lacht> das sagt mir gar nichts. Ist ja auch mal im Cartoon aufgetreten?
0: Ja, soweit ich weiß, einmalig. Ich glaube, das steht auch auf der Seite mit drin, dass der mal erschienen ist. Aber sah da auch nochmal anders aus. Hat nur auch irgendwo so hüpfen können. Und äh, ich kann mich selber gar nicht mehr so genau so genau dran erinnern, wie er aussah, aber interessant, dass das wirklich eine Figur war. Ganz ehrlich,
3: das Bild, wie der da sitzt, ne? <lacht> er wisst, worauf ich hinaus will, ne? Also <lacht> glaub, Also was der da macht, also da brauche ich eine Keramik unter mir. Also das sieht ganz seltsam aus. Also. <lacht>
2: Wobei, der Name ist wieder typisch Motorlike, oder? Also, das wollte
1: ich das sagen. <lacht> das <lacht> wollte ich sagen, Toni. Das passt wie die Faust aufs Auge wieder. <lacht> Was haltet ihr denn vom Design von Leech, dass der da wirklich so, ähm,
2: so drahtig ist, so dünn ist? Gefällt mir jetzt überhaupt nicht, muss ich sagen. Die, von den Beinen her, also ich, ich sehe Leech schon immer ein bisschen mehr als das wuchtige Monster. Und der hat irgendwas von einer Ballerina unten untenrum.
3: <lacht> ja, ziemlich abgemagert, also der sieht sich ziemlich, der, ja der muss mal gefüttert werden, ne? <lacht>
0: Auch ich fände das irgendwo ganz witzig. Mir gefällt jetzt zwar auch der bulligere Leech am besten, aber ähm, vielleicht kennt ihr von DC Comics den Superman-Gegner äh, Parasite, der zapft im Grunde den Leuten Energien ab und wächst dadurch und wird dadurch immer massiger. Und so ähnlich fände ich das bei Leech, glaube ich, auch ganz witzig, wenn so wie es auf der Skizze zu sehen ist, dass sein äh, Zustand äh, wäre, bevor er den Leuten die Energien absaugt und dann wird er zu diesem bulligen Monster. Das finde ich klingt nach einer guten Idee. Gefällt mir. Bittet Matel wieder Potenzial, irgendwann Leech 2 rauszubringen?
3: Ja, dann haben wir hier so abnehmbare Hordewappen. Also wahrscheinlich sollten das irgendwie so kleine Wirte sein oder die sozusagen den Willen ihn aufzwingen. Ja, und davon wird wahrscheinlich dann Abstand genommen. Komischerweise wird dann in den neuen Bios bei Grissel und ähm, Leech wieder darauf eingegangen, dass sie sozusagen äh, pf, ja, von der Horde assimiliert wurden oder Hirn gewaschen wurden. Also das finde ich sehr interessant. Das interessiert mich also noch, wer noch mehr, äh, vielleicht mal oder wer eigentlich da noch so eine Hirnwäsche bekommen hat. Also wird ganz schön interessant. Also.
1: Ja, heißt das im Umkehrschluss, dass die ähm, ursprünglich ja gar nicht böse waren?
0: Das muss nicht unbedingt heißen. Die Diskussion hatten sie jetzt gerade bei der Leech-Biografie gehabt, ähm, dass wenn der Hirn gewaschen ist, der eigentlich gut, gutmütig sein könnte. Aber ich sage mal so, ähm, wenn Hordak jetzt da ankommt und sieht dann irgendein Viech, das gerade ein halbes Dorf platt macht, denkt, ach der, der dient meinen Zwecken ganz gut und der hat aber keine Lust mitzumachen, dann ist der natürlich schnell äh, Gehirn gewaschen und ist dann ein treues Hordemitglied, kann aber so oder so böse bleiben. Ich glaube, so ähnlich haben sie es ja auch ähm, mit Beastman bei den 2000Xern im Comic gemacht. Äh, also ohne Gehirnwäsche, aber am Anfang sucht Keldor diesen Beastman und äh, Beastman bringt Keldor fast um, bevor sie gemeinsam gefangen genommen werden und dann zusammenarbeiten müssen. Also da hat man auch schon gesehen, auch wenn Beastman eher ähm, gezwungenermaßen sich Keldor anschließen musste, ähm, war er trotzdem nicht gerade ähm, der nette und der nette Nachbar von nebenan.
2: Ja, das halte ich ja auch für durchaus realistisch, diese Ansicht. Also ich kann mir vorstellen, dass Charaktere wie Leech und Grizzler eigentlich noch viel bestialischer, dämonischer sind und die eben einfach unter Kontrolle gehalten werden müssen.
3: Ja, vor allen Dingen ähm, die Horde wirkt dadurch äh, wie so eine fremde Macht aus einem anderen Universum, die sozusagen ihre Gegner assimiliert. Also bei Star Trek gab es ja die Borg. Das macht die irgendwie noch viel äh, unheimlicher und, 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 und ja, gefährlicher. Also das gefällt mir sehr.
0: Also ich muss dazu sagen, nee, ich bin kein großer Freund davon, dass ähm, von einer Truppe, zu, sagen wir mal, circa die Hälfte oder sogar noch mehr Mitglieder ähm, einer Hirnkontrolle unterzogen werden, um äh, treu zu dienen. Aber ähm, im gewissen Kontext ist es für mich schon okay. Ich hoffe jetzt nur, dass Mattel jetzt nicht, nicht, abgesehen von Catwalk und vielleicht äh, einem oder zwei anderen Charakteren, das jetzt bei allen Horde-Mitgliedern so machen werden.
2: Aber letztendlich passt es auch dann zu den anderen Charakteren wie Dragstor zum Beispiel, der ja, ähm, ich glaube laut dem Ehapa-Comic wurde der ja war der früher ein einfacher Bauer und wurde von Horak ja auch verändert und so sammelt sich der seine Leute zusammen, einfach, die es wird dann alles aufgezwungen.
0: Ja, das schon. Dragstore wurde auch im Minicomic äh, zwangsläufig von Hordak verwandelt, ohne dass er es wollte und war eigentlich ein harmloser Etern, ja. Das ist dann ja schon okay, aber ich finde, sowas sollte eher äh, ein Einzelfall sein, nicht, ach ja, der auch und der sowieso und bei dem wurde auch noch was manipuliert. Das finde ich dann irgendwann ein wenig fade. Unglaubwürdig? nicht unbedingt unglaubwürdig. Es macht für mich, wie gesagt, im gewissen Kontext durchaus Sinn, wenn man auch die ganzen Horde-Trooper sieht. Sprich, die halbe Armee besteht entweder aus Robotern oder Leuten, die fremd manipuliert werden. Aber es es ist für mich einfach irgendwo etwas langweilig. Stell dir mal vor, du bekommst jetzt im Jahr drei oder vier Horde-Charaktere und außer bei einem steht überall drin, ach ja, genau, und Horde hat bei dem noch am Kopf rumgedoktert. Plus zusätzlich dann noch andere Charaktere, wo das vielleicht auch. Also irgendwann habt ihr dann da die halbe Toilette stehen und bei jedem wurde
2: irgendwas am Hirn
0: manipuliert.
2: <lacht> Wenn du dich für schöne Fanarts, gelungene Customs und andere Fanarbeiten interessierst, dann solltest du regelmäßig einen Blick in den entsprechenden Bereich auf PE werfen. Heute möchten wir dir ein Fanart von Blade member Jakura vorstellen. Es handelt sich um eine Bleistiftzeichnung von Mer Mister. Die Meerjungfrau aus dem Königreich Salinias ist im Manga-Style gehalten und hat einen hohen Niedlichkeitsfaktor. Dennoch ist sie klar erkennbar als Shiras tapfere Mitstreiterin aus den Meeren Etherias. Um dir die Zeichnung anzusehen, gehst du entweder über die Planet Aetheria Visitenkarte von Yakura und klickst dort auf FanArts oder du wählst auf PE in der oberen Menüzeile die Rubrik Community und gehst anschließend in der unteren Menüzeile auf FanArts. Dort wählst du den Bereich Zeichnungen aus. Dann hältst du Ausschau noch mehr Mister. Natürlich sollte dazu der Interessensbereich Shira aktiviert sein. <lacht>
1: Ja, im letzten Podcast hatten wir das Thema Mini-Comics angesprochen gehabt und äh, da so ein bisschen unsere Erinnerungen ausgetauscht, ähm, wie wir das Thema ja eigentlich so in, in, in der Kindheit aufgenommen haben. Und heute möchten wir da quasi eine kleine Fortsetzung machen und zwar jetzt allerdings nicht im Bereich Mini-Comics, sondern ähm, heute wollen wir über das Thema EHPA-Comics sprechen. Sprich die ähm, ja, die DIN A4 Comics, die ähm, 87, 88, 89 rum ähm, über He-Man ähm, veröffentlicht worden sind, die Comic-Geschichten. Und ähm, ja, bin mal gespannt, wie weit das bei euch war, ob ihr euch die Hefte damals gekauft habt, regelmäßig, unregelmäßig, ob ihr die genauso letztendlich ins Herz geschlossen habe, wie vielleicht die Mini-Comics auch. Ähm, ja, Marc, erzähl doch mal, wie war denn das bei dir damals?
3: Ach, ich habe diese e -Comics, ich habe die geliebt. Ich habe die von Anfang an gesammelt und ähm, ja, ich habe dann immer gegengefiebert. Die kamen so einmal im Monat raus. So, ich, ich erinnere mich, den letzten Montag im Monat war das immer. Und dann gab es die für 3 D-Mark. Ihr kennt D-Mark noch, da war die Währung nach dem Krieg. Ähm,
1: <lacht> ähm, ah, ich habe ich hab von gehört, ja.
3: Ja, genau. Ja, und dann erschienen da ungefähr so 21 Hefte von. Und ähm, für mich ist dieser ähm, Erhapa-Comic äh, das Medium neben den Hörspielen, wo ich so mein Wissen rausgezogen habe über Motor. Weil Filmation-Cartoon, der lief für mich nur alle 14 Tage und dann nur in Englisch. Weil wir wohnen ja an der holländischen Grenze und er lief in Holland. Und da konnte ich den dann sehen mit holländischen Untertiteln. Ja, ich wie gesagt, ich habe den geliebt. Und, 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 und das war so mein... Also ich fand ihn sehr... Ich fand den, ehrlich gesagt, besser wie diesen, wie hieß der Interpart oder Condor, die waren einfach nur, Entschuldigung, Schrott. Also die ersten waren vielleicht gut, aber ich sag mal, von den Zeichnungen her war das alles so richtig, der Ehepaar-Comic wirklich für mich das oberste. Qualität war von, von den ersten bis in den letzten Heften richtig super und auch von den Stories und.
1: Du hast gerade erwähnt gehabt, dieser Interpart-Comic, sagen kann ich mich jetzt auch noch erinnern, an die Ehepaar natürlich selber auch. War EHPA die einzige Firma, die regelmäßig Comics rausgebracht hat, oder gab es von Interpart eigentlich auch regelmäßige Veröffentlichungen?
0: Nee, nee, bei Interpart war es so, die sind im Grunde vor den EHPA Comics erschienen. Erst hatte Condor Interpart die Lizenz quasi für den Comic und danach hat EHPAR das Magazin rausgebracht, nachdem Interpart aufgehört hat. Oder, yes. Tony? Ja.
2: ja, stimmt schon. Also zuerst kamen eben die Interpart Comics. Und dann wurden die später nochmal wieder veröffentlicht in diesen super Auswahlbänden und dann kamen die e -Happers.
1: Also ich kann mich an die e comics auch noch sehr gut daran erinnern. Ähm, ich habe die auch, ähm, ich würde mal sagen, zu 90% regelmäßig gekauft. Damals immer ja beim Einkaufen, wie du schon gesagt hast, Mark, für 3 Euro hätte ich es beinahe gesagt, ja. für 3 Mark. Und ähm, wo ich mich wirklich am am herausstechendsten, fand ich, bei diesen ähm, Comics war, fand ich, es war die, die die Zeichenqualität und sowas alles. Also ähm, wir hatten es ja bei den Minicomics schon angesprochen gehabt, dass es da immer so, ähm, je nach Zeichner, so Qualitätsschwankungen gab. Aber die ähm, die Cover und die ganzen Stories und sowas alles von den erpa comics ähm, habe ich ja nicht so in Erinnerung, dass die wirklich durchweg qualitativ wirklich top waren. Also zumindest mal aus meiner, aus meiner Sicht gesprochen. Und
2: ähm, wirkten Artwork wirklich was... Ähm, unheimlich schön anzusehen ist. Ich erinnere mich eigentlich noch, dass ich zu Beginn äh, die Interpart Comics besser fand. Also ich weiß nicht, die hatten irgendwie einen anderen Stil von der, wenn man jetzt bei Comics sagen kann, von der Atmosphäre her. Die waren irgendwie, die hatten mehr Fantasy-Style. Und bei den Ehapas, als die damals rauskamen, da war ich bei den ersten Heften ein bisschen enttäuscht, aber das hat sie dann schnell gelegt. Also ich habe die auch schnell ins Herz geschlossen, vor allem durch diese genialen Cover. Die, die Cover, die sind wirklich, bis heute zählen sie für mich zu den Besten. Und auch die Poster, die mit dabei waren. Und ähm, das war damals eher Zufall. Ich war da im Schreibwarenladen und habe da mal so ein bisschen über die Comics geschaut. Und auf einmal sticht mir da die Ausgabe 1 entgegen. Und da habe ich natürlich schon gefragt, hey super, endlich mal wieder Masters Comic. Und dann habe ich eben auch gelesen, dass die monatlich erscheinen. Und da war ich einfach wirklich begeistert.
1: Ja, Ausgabe 1, ähm, die du erwähnt hast, äh, erschien im, im Juli 87 und ähm, ja, dann hielten sie durch quasi bis zum März 89, ähm, Marc hat es erwähnt gehabt, mit insgesamt 21 Heften. Eigentlich nicht so viel, also ich meine gut, wenn man das jetzt mal betrachtet mit monatlich, dann sind sie jetzt mal fast äh, zwei Jahre, ähm, aber... Ja, warum hat dann eigentlich letztendlich EHPAR erst so spät mit angefangen, Sebastian? Gibt es da irgendwelche Hintergründe? Ähm, ich meine, 87 war ja schon, zumindest in, in den USA, das Thema Moto schon quasi wieder im, im Tiefgang, wenn nicht schon ganz unten angekommen. Ähm, hätte Wäre es sinnvoll gewesen,
0: etwas früher anzufangen? Naja, man muss dazu sehen, dass es in Deutschland ja auch etwas später losging als in den USA. Und eben wie gesagt, Interpart hatte vorher die Comic-Lizenz. Und da hätte es auch keinen Sinn gemacht, da noch, noch vom zweiten Verlag was rausbringen zu lassen. Dementsprechend äh, hat erstmal Interpart die Lizenz laufen lassen. Als das dann beendet wurde, äh, hat sich Harper die Lizenz gekrallt und hat dann erst angefangen, 87. War aber für deutsche Motoverhältnisse auch vollkommen in Ordnung. Das Magazin lief ja, lief ja auch weiter sehr erfolgreich, nachdem die auf New Adventures umstellen mussten, zwangsläufig, lief das ja auch noch eine ganze Weile lang und das hat eigentlich dem Ganzen gar keinen Abbruch getan, dass die erst 87 begonnen haben. Hast du selber die, die Hefte dir damals auch gekauft? Ich habe sie kaufen lassen. Ich war da noch nicht ein mit dem Taschengeld zu kriegen. Es war ja noch Grundschulalter bei mir. Und ähm, ich habe auch erst ähm, mit den E-Harper Comics überhaupt das Comic lesen angefangen bei Moto. Also die interpart heft habe ich gar nicht mitbekommen, nur über die ähm, gratis Werbemagazine in den Spielzeugläden. Und bei e. harper glaube ich, habe ich ab dem. Ähm, vierten oder fünften Heft angefangen. Ich glaube, das erste Heft, das ich hatte, war ähm, diese Ausgabe, wo Hordak und Skeletor gemeinsam das äh, Schwert versuchen, sich zu krallen. Das Schwert der Verdammnis. Ne? Ja, das Schwert der Verdammnis, genau. Ja. Und ab da habe ich dann angefangen, meine Eltern haben mir die Hefte immer geholt, so gut es ging. Ab und zu habe ich mal eine Nummer verpasst, aber, sagen wir mal, 90% der Hefte habe ich dann auch bekommen und war schwer begeistert. Wenn du das jetzt
1: gerade ansprichst mit dieser ähm, Geschichte und auch dem den Namen, den du da gerade gesagt hast, Marc, ähm, sind euch die, die Geschichten an sich äh, in Erinnerung geblieben von den eher ein paar Heften auch namentlich und auch, und auch inhaltlich? Oder ähm, ist es vielleicht nicht so ganz wie bei den Mini Comics, wo man doch schon doch schon die einzelnen Inhalte wirklich noch genau weiß?
3: Ja, genau das, ähm, die Geschichte, die Sebastian angesprochen hat, genau die ist mir in Erinnerung geblieben, weil das, das war meine Lieblingsgeschichte, also da haben sich Skeletor und Hordax zusammengetan, weil die beide scharf auf so einem Schwert waren, Ja, das war dann die Geschichte, <lacht> aber das Schwert, das wurde dann später zerschlagen von ähm, he kurz bevor sie sich da packen konnten.
0: Also mir sind die äh, Titel der Geschichten nie im Kopf geblieben, aber ja. die Geschichten selber schon. Die habe ich auch mitunter nachgespielt. Da gab es so viele wahnsinnig endgeile Geschichten. Eigentlich meiner Meinung nach. Auch inklusive ähm, irgendwelche obstruser Fahrzeuge, die eingeführt wurden. Da hat das Kälte dann als Baidor-ähnliches Unterseefahrzeug auf einmal gehabt. Oder diese Geschichte, wo ähm, he Fisto und Co. Ähm, der, den horde kämpfer den der hechten zu Frides und wo Tila im Slime-Pit geopfert werden soll. Oder äh, Castle Grace zerfällt fast, weil Skeletor ja. unterirdische Bohrungen macht oder äh, versinkt beinahe in einem Sumpfgebiet, lauter solche Geschichten, das, das waren wahnsinnig tolle Storys für mich.
3: Ja, auch ab, abwechslungsreich war dann der Gegner, also einmal war Skeletor, dann war ein Horror, King ist leider weniger, er tat sich eventuell mit Skeletor oder Horror zusammen.
0: Unbekannte Gegner, die diesem im Filmcartoon gab, also gar nicht. Ja. Richtig. Das Witzige fand ich, selbst wenn sie mal irgendwelche anderen Gegner gebracht haben, wie irgendein außerirdisches Volk oder ein außerirdisches Raumschiff, dann stand da drinnen plötzlich nicht irgendein Außerirdischer, sondern der von denen fremdgesteuerte Roboto oder Extender haben dann gegen die Masters gekämpft.
1: Also das finde ich, ähm, ist mir auch noch also auch ein Punkt, der mir in Erinnerung geblieben ist, dass in den EHPA comics ja regelmäßig <lacht> ähm, neue Figuren oder zumindest mal eine große Vielzahl an Figuren aufgetreten sind, wenn man es jetzt mal vergleicht mit den filmation Cartoon, wo es ja relativ selten war, dass neue Charaktere aufgetreten sind, umso, ähm, umso mehr waren es letztendlich in den EHPA comics und nicht nur das, ich finde auch ähm, die Figuren, die aufgetreten sind, die sind unheimlich also wie gesagt, meiner Auffassung nach unheimlich ähm, nah, nah an der an dem Toy selber ähm, gezeichnet worden. Also man erkennt äh, die Figur hier ja hundertprozentig, mit, mit ähm, wie sie letztendlich dann auch zu kaufen gab.
2: Stimmt, genau. Das hat mir auch immer sehr gut gefallen bei Man at Arms zum Beispiel, weil so wie er in den eHapa-Comics dargestellt oder gezeichnet wurde, habe ich ihn mir auch immer in meinen eigenen Abenteuern vorgestellt, eben so wie die Figur aussieht und äh, so habe ich mir auch den Hörspiel meines Arms damals immer vorgestellt. Also nicht als den alten, väterlichen Freund, sondern schon noch etwas jünger und noch wirklich ein äh, bisschen Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> <lacht>
0: ja, bei mir das Gleiche, da gebe ich Toni absolut recht.
2: Und von den Figuren her war es ja auch so, dass die ja äh, vom Zeitraum her ähm da hat der Comic es leichter, sagen wir mal so, dass neue Charaktere oder so viele neue Charaktere erschienen sind, Was so 87 bis 89 kam doch weit mehr raus als beim Filmation Cartoon anfangs, als der herausgebracht wurde. Mhm. Deswegen waren es immer die gleichen Charaktere, glaube ich jetzt
3: ja auch schön war also dass man sich den kompletten Moses Kosmos bediente und Charaktere aus den frühen äh, Waves oder Jahren gleichermaßen vertreten war wie äh, die aktuellen also da war zum Beispiel Stratos und und, und Beastmen gleichermaßen vertreten wie ähm, die Felslinge oder die Wilde Horde oder die Schlangenmenschen das war also prima ja nur Richtig. zwei ja, aber nur zwei Charakteren da muss ich euch mal fragen ähm, kam da drin nicht vor da war einmal Zodak ähm, der wurde komplett ähm, außen vorgelassen und eine Ah, jetzt machen wir. Jetzt, jetzt habe ich mal eine, eine Frage. Eine Charaktere wurde nur einmal gezeichnet in einem einzigen Bild. Ja, jetzt sind wir mal spontan. Machen wir mal ein, machen wir mal ein spontanes äh, Gewinnspiel. Äh, ich habe ja, hab ja noch den Wunder über, von meinem Abo. Und derjenige, der als erstes in den Kommentaren, also die Zuhörer, äh, den Namen nennt, äh, welche Figur ich meine, die nur in einem ein einzigen Bild zu sehen war, Bitte reinschreiben in den Kommentaren und äh, auch natürlich sagen, welches hilft und nicht einfach nur raten. Und derjenige, der kriegt von mir ist versprochen, kostenfrei sofort ein Wunder zugeschickt.
1: Ja, das ist eine feine Sache. Das heißt, wenn ich richtig verstanden habe, es gibt eine Figur oder einen Charakter, der in der ganzen EHPA nur, ähm, nur, ein nur,
3: nur, ein nur ein einziges Mal aufgetreten ist. Nur ein, ein einzigen Bild zu sehen ist und sonst komplett ignoriert wurde. Es ist aber nicht Zodak, der ist komplett ignoriert worden, aber... Da bin ich mal gespannt, ob das einer sofort erraten kann und mir sagen kann, welches Heft das ist und der kriegt von mir Ja, prima, liebe Zuhörer, ihr habt es gehört, ähm, gibt einen tollen Preis zu
1: gewinnen, spontan Verlust von Marc. Ähm, wenn ihr die Lösung weiß, dann, ähm, dann schreibt es doch bitte als Kommentar in die News und ähm, wie er gerade gesagt hat, der Erste, der es richtig tippt, ähm, ja, der gewinnt dann eine Figur von ihm, prima.
2: Ja, für eine tolle Sache vom Marc jetzt und vor allem sehen wir dadurch auch mal, wer jetzt wirklich mal reinhört und nicht ja, nur, ja ja tolle Sache. Ich war,
3: ich war schon überlegen, ob ich den äh, Wunder irgendwie der Aktion irgendwie äh, für eine Aktion äh, erst verstehe, irgendwie sorgen Rico oder sowas, ich weiß es nicht. Das ist also nicht so meine Figur. also Okay, machen wir mal. Also ich bin mal gespannt, spontan, wer der Erste ist, der das richtig errät und nicht errät, also sagt, die Figur, und in dem Comic war die nur einmal zu sehen, der griff diese Wunderfigur von mir zugeschickt, ich melde mich bei ihm und dann ist es okay. Ja,
2: wunderbar. Ja. ja. <lacht>
1: <lacht> Perfektes Wortspiel. Wunderbar, genau. Ja, schön war, dass in den äh, Comics immer im Mittelteil immer ein schönes Poster mit dabei war. und Das war ähnlich gestaltet eigentlich wie das Cover selber, also vom, vom Zeichenstil her und von der ja, schon, schon epischen Bildern, würde ich jetzt sagen, von meinem Geschmack her. Ja. Ähm, ist euch das selber noch in Erinnerung geblieben? Habt ihr die damals natürlich rausgetrennt, aufgehängt oder habt ihr sie vielleicht sogar mit weißer Voraussicht im Magazin in eurem Heft gelassen für spätere Zeiten, also für Zeiten wie jetzt?
2: Also an die Poster kann ich mich noch besser erinnern als an die Comics selber, muss ich weiß sagen. <lacht> Weil die finde ich eben bis heute einfach super genial. Also da waren so ein paar Motive dabei, die teilweise heute noch an der Wand hängen, eingerahmt und die können auch mit zu den besten Bildern, die ich kenne.
3: Zu Anfang war in den Postern auch gleichzeitig so banale Spiele drin. Das war, glaube ich, aber nur in den ersten drei, vier Spiele, die überhaupt keinen Sinn hatten. Und ähm, ja, später hat man diese Spiele dann Gott sei Dank weggelassen. Und dadurch sind noch schöne Poster erhalten, blieben, erhalten geblieben, die es heute auch noch im Internet irgendwo runterzuladen gibt und zu sehen also Wallpapers oder so.
0: Ich stelle mir das so vor: im Verlag dann immer irgendein armer Redakteurspraktikant: An hier kommen wir, brauchen für die neue Ausgabe wieder ein Würfelspiel. Und mir fällt nichts mehr ein. <lacht> 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 ah. Ich fand die Poster eigentlich auch insgesamt ganz gut. Allerdings äh, rausgetrennt habe ich sie nie. Zwar wurden meine Comics später trotzdem weggeschmissen, weil die total zerfleddert waren. Aber für mich war das schon als Kind irgendwie, ja, schöne Poster. Aber wenn ich die jetzt rausmache, dann fehlt mir die Geschichte. Dann kann ich die nicht mehr lesen. Also sind die drin geblieben. Ach, war, war das so, dass
2: äh, auf der Rückseite des Posters die Geschichte weiterging? Nicht immer. Ja, nicht später später war es aber schon so, dass die äh, die Comics eigentlich dann auf der übernächsten Seite weitergeführt wurden. Und dann waren eben auf der Rückseite der Poster äh, Werbeanzeigen von anderen Comics oder ich erinnere mich auch TKKG-Comic-Anzeigen waren dabei. Die
0: TKKG-Comics hatte ich auch sogar. Aber Interessant fand
1: ich auch, in jedem Magazin gab es Gewinnspiele. Und wenn wir nicht alles... Enttäuscht war eines dieser ominösen Gewinne Darius, den es ja, wie wir wissen, nie gab von der New Adventure Serie. Da hatten wir ganz am Anfang schon drüber gesprochen gehabt. Aber es gab auch noch jede Menge andere ähm, Sachen zu gewinnen. Wart ihr selber ähm, immer mit dabei am Gewinnspiel oder ähm, habt euch von vornherein gesagt, ach komm, da gewinne ich sowieso nichts, das ist wie Lotto spielen irgendwie?
2: Ich war immer mit dabei. Ich glaube, ich habe sogar mehrere Postkarten auf einmal abgeschickt.
1: Ja, so ist das also. Gewinnchancen erhöhen. Ja. Und hast du was
2: gewonnen? Nein, leider nicht. Ich kann mir ja. das
1: richtig vorstellen, wenn in der Redaktion. Guck mal, ich schon wieder eine dritte Postkarte von Toni, ja, den disqualifizieren war.
2: Ja, ich glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich bis, zu, bis zu zehn Postkarten habe ich immer weggeschickt.
1: Und guck mal ich, da, der alte Schummler. <lacht> ja, genau. Sag mal, hat er nicht gelesen, dass man nur einmal teilnehmen darf? Nerd. Nö, <lacht> stand nicht dabei, wurde nicht ausdrücklich erwähnt. <lacht> Wie sieht es bei euch anderen aus? Ähm, Marc, ähm, hast du an den Gewinnspielen auch teilgenommen?
3: Teils, teils, aber ich war auch zu faul und ich habe immer so die Mentalität gehabt, ich gewinne eh nicht. Mich würde aber sehr interessieren, was die Leute bekommen haben, also die Jungs, äh, die Darius gewonnen haben, was die denen geschickt haben. Also das würde mich heute mal so richtig interessieren.
1: Ja, aber da meine ich, hatte ich mal irgendwas gelesen gehabt, ähm, über natürlich über irgendeinen Alternativgewinn, aber ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, was das jetzt war.
0: Aber gab es nicht mal irgendwas im Forum, Sebastian? Ich kann mich jetzt auch nicht mehr konkret dran erinnern. Ich meine, mich zu erinnern, dass es irgendeine andere Figur gewesen sei. Irgendwas, äh, eine andere Figur aus Serie 2 auf jeden Fall, weiß ich noch, aber pff, im Detail keine Ahnung mehr.
1: Ja, wir haben mal hier ähm, so eine kleine ähm, Top 5 hier, jetzt hier mal zusammengestellt über die ähm, ja, besten oder skurrilsten Gewinne. Von äh, den EHPA Comics und ähm, können wir mal mal erwähnen. Auf Platz 5 haben wir hier mal gesetzt die Select VHS-Kassetten. Ähm, Toni, das wäre doch das ideale Geschenk für dich eigentlich gewesen. <lacht>
2: Stimmt, Wer es gewesen. Ich habe ja auch mitgemacht, wie gesagt, aber leider kamen keine Kassetten an bei mir. <lacht>
1: <lacht> wirklich, wirklich schade. Ähm, auf Platz 4 hatten wir hier äh, die Figur Rota gesetzt. Und ähm, kann ich mich erst, erst so gar nicht mehr daran erinnern, dass die wirklich mal zu gewinnen gab. Dagegen Platz 3, der ist mir noch wirklich ähm, im Gedächtnis geblieben, und zwar der Plüsch Orko. Der sah auch eigentlich ganz, ganz putzig aus irgendwo. Ähm. Hat man da eigentlich jemals irgendwie mal was gehört in den Internetforen und in der Fangemeinde, dass äh, Fans da, ähm, da waren, die gesagt haben, ja, den habe ich damals gewonnen? Komischerweise glaube ich nie, oder?
0: Also ich habe mal was gelesen, dass einer einen plüsch Orko auf Ebay ersteigert hat, aber selbst gewonnen wüsste ich jetzt nicht.
2: Ich habe mal einen plüsch Orko gesehen, ich glaube, es war sogar auf WPE, aber ich weiß nicht, ob das ein Custom war, das ist schon eine Weile her.
3: Ja, Plush total an mir vorbeigegangen. Ähm, ja und nochmal, ich wollte nochmal zurück zu diesem Motor und da habe ich das erste Mal von dieser Figur erfahren. Also ja, das, ja die ist ja hier nicht erschienen. Ja, gut.
1: ja auf Platz zwei von den ähm, besten Gewinnen, ja meiner Meinung nach eines der besten Gewinne überhaupt hätte ich persönlich zum auf Platz 1 gewählt, ist das Eternia Playset. Ähm, ja, das ist jetzt schon mal ein relativ kostspieliger Gewinn. Damals ja, ich glaube 400 Mark teuer gewesen. Und ähm, ja, derjenige, der es gewonnen hat, auf alle Fälle mal, hat er sich sicherlich darüber gefreut. Aber ähm, ja, ich habe nicht teilgenommen. Toni hat aber auch nicht gewonnen. Ähm, wie sieht's <lacht> bei euch aus, Sebastian? Mark, erinnert ihr euch an das eternia Playset, dass das zu gewinnen gab?
3: Oh ja, das war glaube ich zweimal oder dreimal drin. Ähm, ja, das ist jetzt mit hier in, die, in dem Ranking drin, weil das einfach das teuerste Motorprodukt aller Zeiten ist. Und das zu besitzen, das ist schon, ja, ist schon Gold wert.
0: Gibt's Leute, die das nicht haben? Also ich, ich hab's. Ich hab's äh. auch. Ja, ich auch.
3: Und du? Ja, dann bin ich ja glaube ich der Außenseiter für eins hat. Ja, könnt ihr mich jetzt mitleiden.
0: Oh. oh. Ja, eigentlich, eigentlich ist ja Voraussetzung für den Podcast, dass
2: man zumindest ein Eternia besitzt.
3: Ach so, ja, gut. Ja, gut, dann lege ich wenigstens... mal jetzt auf.
2: Tschüss. Ja, ich dachte, wir haben uns geeinigt, wenigstens eine Schiene.
3: Das <lacht> sind doch die Dinger, die immer kaputt gehen, oder?
2: Mhm, das
3: so. Gut, dass ich kein Eternia-Playset habe. Da also kann ich mich nicht darüber ärgern, wenn die Schienen kaputt gehen.
0: Vielleicht noch dazu erwähnen, ich habe meins jetzt äh, zum Geburtstag erst bekommen. Also jetzt letzte Woche. Und äh, danach waren unter anderem auch äh, Manuel und Toni bei mir auf einer Geburtstagsfeier gewesen. Und ähm, insgesamt, glaube ich, waren auf der Feier dann... Äh, Vier Leute oder fünf Leute sogar, die in Eternia besessen haben. Das war schon fast das Eternia-Club-Treffen. Das Planet Eternia-Treffen quasi. Genau. Ja, genau. <lacht> Im ja. ähm, wahrsten
2: Aber bei der Aufteilung der Gewinne, wenn man sich das so anschaut damals, finde ich das schon ein bisschen unausgewogen. Also dem, wie gesagt, das Eternia-Player so zwischen 300, 400 DM damals und ein anderes Mal gab es dann eben nur, nur in Anführungsstrichen ein Rotar oder ein Kassettenkoffer. Das... Irgendwie ist das jetzt im Nachhinein schon ein bisschen merkwürdig. Ich
0: denke mal, das hängt da oder hing davon ab, was Mattel jetzt gerade ihr Harper an äh, Preisen gestiftet hat. Die haben dann denen irgendein Paket geschickt und ihr Harper hat es dann halt auf die nächsten paar Ausgaben immer jeweils verteilt. Oder wo, es wurde denen vielleicht sogar noch im Detail gesagt, was wann verlost werden kann oder soll. Und so hat sich das dann ergeben. Wobei ich auch sagen muss, diese ähm, Koffer, die die da hatten, diese blauen und roten Plastikkoffer, die soweit ich weiß auch eigentlich ganz billige Dinger waren, die fand ich immer irgendwie endgeil. Also da habe ich jetzt gar keinen Unterschied geistig gemacht, wenn ich da als preis das Eternia-Playset gesehen habe oder diesen Koffer. <lacht>
3: Kann doch jetzt nicht sein, oder? So Koffer, oder?
0: Ja, Bei also, mir wäre es dann wahrscheinlich so gewesen so als Kind, Sebastian, möchtest du jetzt diesen Koffer haben oder dieses Eternia-Playset? Oh, den Koffer. Ja, aber das Playset, das ist
2: doch äh, viel teurer und auch schwerer zu kriegen. Hm, ich will den Koffer haben. Sebastian, <lacht> Tor 1 oder Tor 2? Ich nehme den Zonk.
3: <lacht> <lacht> Man, je, jede Eltern wünschen nicht so ein Kind, die das Billigere haben wollen. Also. Ich war halt gut dazu. Guter Zug, <lacht> ja. Ich hatte diesen Kassettenkoffer mit dem Filmation-Motiv und da hatte ich dann meine Europa-Kassetten drin. Ne? Ja, den gibt es mittlerweile leider auch nicht mehr. Hm. Ja.
0: ja. Ich habe meinen noch, der sieht aber auch extrem lädiert aus. Ja. Da ist irgendwann diese Halterung hinten kaputt gegangen und äh, nach meiner aktiven Moto-Zeit, als ich mal eine Weile Wrestling-Figuren gesammelt habe, musste dieser Koffer als Ring dienen und entsprechend abgeschmürgelt war dann das Motiv. Du Heide. <lacht> Total, ich ärgere mich <lacht> heute noch.
2: Ah, findet er den Koffer? Das kann doch nicht sein, ey. Da fällt mir ein, dass ich diese filmation koffer auch nur im e Park comic gesehen habe, also als Gewinn. Ich hatte Im den Laden habe ich das nie
0: gesehen. Den, den gab es definitiv, ich hatte ihn, ja. Doch, doch, den gab es. Ich glaube, den gab es irgendwo in der Nähe der HiFi-Abteilung, so als haifi zubehör
2: Ja, das dass es den gab, weiß ich. Ich habe den inzwischen selber auch. <lacht> Aber ich meinte nur, <lacht> Die, ich dass es den, den auch wirklich
0: im Laden gab.
2: <lacht> okay.
1: Ja, bleibt noch Platz 1 übrig. Wir hatten es, glaube ich, schon mal geschwind erwähnt gehabt. Ähm, dort ist Darius. Also in dem Sinne keine klassische Master of the Universe Figur, sondern eine New Avengers Figur. Ähm, ja, wie wir wissen, ähm, die Figur ist letztendlich nie erschienen. Der ähm, Gewinn letztendlich natürlich auch nie in dem Sinne verschickt worden zumindest natürlich nicht als Darius, eventuell aber als als mit einem Alternativgewinn. Ähm, Marc, weißt du, in welcher Ausgabe ähm, die Darius-Figur letztendlich als Gewinn angeboten wurde? Muss ja zwangsläufig zum Ende der EHPA-Serie ähm, passiert sein, kurz vor dem Übergang zu New Adventures, oder?
3: Nein, nein, das ist äh, in der New Adventure passiert, weil die Serie ist später dann äh, ja in 89 äh, weitergelaufen als New Adventure und dort wurden dann ähm, auch dann New-Adventure-Artikel angeboten, die Masters-Artikel verschwanden dann aus den Preisausschreiben. Ja, erschienen dann noch sechs Hefte und äh, durch die äh, EHAPA-Comics habe ich also von New-Adventure erfahren. Also, da, also gar nicht im Geschäft oder so. Ja, hinten auf den Comics war ja immer die Rückseite, ähm, da war ja immer abgebildet, welches, äh, wann das nächste Comic erscheint, das Cover in klein und die Geschichten. Und da prangte plötzlich Heeman so ganz groß drauf und ich so, was ist das dann jetzt? Und ich so, hä? Ja, Redesign für Master? So, gut, mal gucken. Nächstes Hälfte, ja, und dann kriegt er es in der Hand und dann ich so, was ist das denn? Da war ich natürlich ein bisschen vom Kopf geschlagen. Ja.
1: Wobei ich äh, da sagen muss, dass ich ähm auch die Darstellung von He-Man, von der New-Adventures-Serie in den EHPA comics also spektakulär gut fand. Und ja. äh, wäre die Serie, sage ich jetzt mal, also ich bin jetzt kein, kein Gegner von New-Adventures, ich mag die Serie, aber äh, ich sage mal, wäre die Serie nur halb so erfolgreich gewesen, wie die Covers gut waren, ich denke mal, die Line würde, würde heute noch laufen. Also ich fand die wirklich <lacht> unglaublich gut.
2: Hier muss ich dir zustimmen, Manuel. Also der perfekteste Übergang von... Masters zum New Adventure war wirklich im Harper-Comic. Eben durch diese Figuren, weil der äh, he sah genauso aus wie vorher, bloß eben mit anderer Frisur und neuer Rüstung, aber ansonsten war der, ist der gleiche Stil beibehalten worden. Und das war eben perfekt.
0: Ich wage sogar zu behaupten, dass zumindest meiner Meinung nach der äh, Zeichner die New Adventures äh, Ausgaben besser hingekriegt hat als die Moto-Ausgaben. Bei Moto gab es dann öfter so diese komischen Einöden oder Wüste Nein. Und bei New Adventures dann oft von Denepria diese ähm, Geröllwelten des zerstörten Planeten etc. oder der blühende Planet Primus. Das hat mir unwahrscheinlich gut gefallen. Das fand ich bis heute eigentlich besser sogar als dem moto Hintergründe.
2: Stimmt, ja, du das erwähnt.
1: Also ich könnte mir fast vorstellen, ähm, wenn Mattel das genauso gemacht hätte, sprich die figur nicht komplett redesigned hätte, sondern sei jetzt mal den den Grundkörper beibehalten hätte, so wie es bei allen ähm, Masters Figuren damals der Fall war und äh, das ganze nur ja wirklich in in den Weltraum verlagert hätten und ihm da ein neues Outfit verfasst hätten, aber mit Muskeln und so weiter alles äh, so geblieben wäre, denke ich, wäre die Akzeptanz wesentlich höher gewesen bei den bei den Fans, also bei uns damals als äh, 12, 13-jährige. Und ich denke mal, das hätte der der Line wirklich wär, wäre wäre die Line wirklich erfolgreicher gewesen als diesen wirklich harten Schnitt äh, nicht nur in der Story, sondern auch in der kompletten Optik.
3: In den in, äh, Next Generation, also Next Generation, in diesen New-Adventure-Hälften, ist euch aufgefallen, dass sie da gar nicht in die äh, Zukunft reisen, sondern das ist die Gegenwart. Mhm. Ne? Also andere Medien da reisen in die Zukunft und da überhaupt nicht. Also das ist auch so ein bisschen...
0: Ja, das ist bei New-Adventures immer etwas zwiegespalten gewesen, je nachdem, wo die Story kreiert wurde oder übersetzt wurde. Mal war es die Zukunft, dann war es wieder einfach nur eine andere Dimension. Da kann man sich im Grunde schon von damals her aussuchen, was man am liebsten möchte.
2: Marc, wie meinst du das jetzt ganz genau mit der Gegenwart? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
3: Ja, soweit ich in Erinnerung habe, kam, in, in, in einem Cartoon kam die aus der Zukunft. Da wird das ja auch im Prolog wird das ja angekündigt. Und äh, da He-Man jetzt in die Zukunft reist. Und ähm, ja? ich glaube auch in den, in, in, in der, auf der Hörspielkassette von Europa, da gab es so eine Werbehörspielkassette. Da wurde auch, glaube ich, von der Zukunft geredet. Oder?
0: Also nehmen wir zum Beispiel mal die äh, New Adventures Mini-Comics. Da war es dann halt so, dass die nicht in die Zukunft gereist sind, sondern einfach nur in ein anderes Sternsystem, in eine andere Galaxie. Ja, genau
2: so, ne. Ach so. Ja,
3: und zwar wurden die angelockt von Skeletor. Äh, der suchte Verbündete und hatte so einen Kristall und äh, lockte sozusagen das große Raumschiff Starship an. Oder wie heißt das nochmal?
0: Ja, Was? ja, die Starship.
3: Ah ja und äh, so, lang, so, so nahm das halt alles seinen Lauf, also, ne?
2: Stimmt, der Name äh, des Sternenschiffs, also das Starship, das fand ich auch besser als Starship Eternia, wie es dann ja auf dem, in, in der Toiline eigentlich hieß, beziehungsweise auch im Cartoon. Einfach das Starship, das fand ich im Erhaber-Comic irgendwie griffiger. Weil
0: ja, dass es Eternia hieß, hatte auch äh, storytechnisch einen gewissen Hintergrund. Das hat dann äh, einen Namen von alten Legenden um den Planeten Eternia begriffen, weil die sich auf den Weg nach diesem Planeten aufgemacht haben, wurde das Raumschiff eben auch entsprechend benannt. Aber ich glaube, jetzt driften wir auch langsam ein bisschen sehr ein Thema ab, was wir ein andermal noch ausgiebiger behandeln können.
1: Ja, das, ist, ähm, das stimmt. Ähm, allerdings, wo wir jetzt gerade von den New Avengers reden und von der, ähm, ja, letztendlich Origin, wie es zu den New Avengers kam. Ähm, Origins gab es ja bei den Mini-Comics ähm, mehr oder weniger und selbst bei den Europa-Hörspielen gab es hier und da Origins. Zu einzelnen Charakteren gab es sowas auch in eher paar comics das erklärt wurde. Figur XY stammt daher das und das hat sich so damals entwickelt gehabt oder waren das wirklich losgelöste Geschichten jedes Mal?
0: Also wirkliche Origin-Geschichten gab es nicht. Es wurden eher ab und zu mal Hinweise gegeben. Ich glaube zum Beispiel, dass Snoutspot äh, mal erwähnte, dass er von Hordak äh, verwandelt wurde oder sowas
2: in der Richtung, oder? Ja, stimmt, genau. Aber es gab auch eine Ausgabe zumindest, wo die Felslinge das erste Mal auftauchten.
0: Ja, stimmt. Das war wirklich das Ding, dass die plötzlich dann auf Turnier gelandet sind.
2: Mit dem ganzen Volk sozusagen. Ganz anderen. Ja, <lacht> die ganze Bagage war einmal da. Ja.
1: Ähm, ja, ich muss jetzt doch noch mal auf das Thema New Avengers zurückkommen, denn da gab es auch noch eine ganz interessante Geschichte bei den paar comics Und zwar ähm, hatten wir ja ähm, gesagt gehabt, dass ähm, ab 89 quasi die klassische Masters-Geschichte aufhörte und äh, nahtlos dann mehr oder weniger nahtlos dann überging in die New Avengers-Serie, die aber... Ähm, nur ganz kurze Zeit äh, anhielt, also ganze sechs Hälfte erschienen bloß, mehr oder weniger als New Adventures. Und ähm, anschließend ähm, war es so, dass ähm, im Verlag Bastei ähm, Anfang der 90er ähm, mit unter dem He-Man-Logo ähm, die ehpa comics damals, die ähm, monatlich erschienen sind, nochmal veröffentlicht worden sind. Gibt es da eigentlich irgendwelche Hintergründe zu, warum das so kam?
0: Ja, eher äh, ja. Harper hat halt eben nach den New Adventures-Ausgaben, ich glaube, fünf oder sechs Stück waren es, richtig? Sechs Stück waren es, ja. E.H.P.A. Ja. hat nach den sechs New Adventures-Ausgaben aufgehört und Bastai hat sich die Lizenz geschnappt, weil Himmel natürlich nach wie vor populär war. Und erstmal hat Bastai auch New Adventures-Stories rausgebracht. Das war dann aber, soweit ich weiß, nicht mehr in Deutschland produziert, sondern aus den äh, britischen Magazinen entnommene Geschichten. Und äh, E.H.P.A. hat dann halt auch relativ schnell gemerkt, das Zeug zieht nicht so richtig und hat sich dann einfach beim Masters of the Universe-Fundus bedient, und hat dann plötzlich äh, ab Mitte der Reihe wieder angefangen, irgendwelche Moto-Stories einzubinden. Zuerst in Form von eher so kleinen einseitigen geschichten dann plötzlich haben die Hefte eigentlich nur noch Moto enthalten. Und äh, eine besondere Ironie war dabei dann auch noch, dass äh, ich glaube, das Cover der letzten Ausgabe sogar oder der letzten zwei Ausgaben sah eigentlich stark nach New Adventures aus, aber der Inhalt war wirklich eins zu eins Moto gewesen.
3: Komisch, ne? Für eine Serie, die eigentlich schon seit Jahren
0: eingestellt ist. Ja, da sieht man die Popularität von he -Man.
3: Ja. Aber mir ist noch was aufgefallen bei diesen, also nicht bei den buster häften sondern bei diesen EHPA-Häften, wenn es um N ähm, New Adventure geht. Ja, die deutschen Namen wurden verwendet, da hieß äh, Flock Brack, Flipshot Icarus, äh, Slashred äh, Kalama und so weiter und so fort. Und teilweise wurde auch der, von einigen der Prototypen-Look verwendet, äh, zum Beispiel Karate, der Chris, Chris look ja, und,
2: ich denke mal, das liegt ja vor allem daran, dass ja der äh, Ehapa-Comic mit den New Adventures wirklich recht früh begonnen hat. Also noch bevor es die Figuren zu kaufen gab, kamen eben schon die Ehapa-New-Adventure-Comics heraus. Und da konnten sie eben zu dem Zeitpunkt nur auf die Prototypen zurückgreifen vom Aussehen her.
0: Ja, richtig. Die haben ja immer ja Material erhalten äh, über die Figuren, wie die aussehen, damit die wissen, was da gezeichnet werden muss und äh, genauso wie irgendwelche Eckdaten und Informationen, äh, was für Origins die Charaktere ungefähr haben in der Regel und das ist dann einfach wie bei Hoof oder auch toll gewesen, dass sie da die Prototypen hatten, aus denen sich dann später der richtige Hoof oder auch Karate entwickelt haben und was die Namen betrifft, das war einfach so im deutschen Handel sind die auch nicht als äh, Flock und Slushet, sondern als Brack und Kalama erschienen, entsprechend war das natürlich dann auch in den Comics so.
3: Ja, Darius kam ja auch vor, obwohl er ja äh, eigentlich später gestrichen wurde, komplett aus dem Plot. Dafür kein Mas dafür war Master Zebrian nicht drin oder Mara. Ne?
0: Ja, Master Zebrian und Mara wurden eigens für den äh, Cartoon konzipiert. So. Darius war halt als Figur gedacht, aber... Ähm, die haben den letzten Endes rausgeschmissen gehabt, als sich herausgestellt hat, Mattel wird die Figur nicht produzieren, weil das Action-Feature in der Endversion nicht ordentlich funktioniert hat. Und da wurde dann einfach gesagt, okay, wir können hier keine Figur mit dem Action-Feature rausbringen, das nicht funktioniert. War schön, dass es beim Prototyp geklappt hat, scheiße, und äh, es wurde dann einfach so gestrichen. Sonst wird Darius auch mit Sicherheit noch im Zeichentrick erschienen. Aber so hat er halt nur in den Comics sich austoben dürfen.
1: Weiß man eigentlich etwas über die Stories äh, selber, die da veröffentlicht worden sind? Sind das wirklich deutsche Produktionen? Sind die von deutschen Autoren oder gibt es da irgendwie vielleicht eine ausländische Vorlage, wo man sich äh, dran bedient hat?
0: Ich kenne mich jetzt nicht mit den Jahreszahlen so gut aus. Es könnte natürlich durchaus sein, auch wenn man bei den Harper-Comics den Autor Michael Mann sieht, dass das wirklich in Deutschland produziert wurde. Es ist ja dann auf jeden Fall in Finnland nachgedruckt worden und es ist auch in Großbritannien erschienen. Aber da müsste man jetzt wirklich die Jahreszahlen mal abgleichen, um zu sehen, ist es in Deutschland zuerst erschienen und dann in Großbritannien nachgedruckt worden oder war es umgekehrt?
3: Also ich habe mal geguckt auf he .org. da gibt es ja teilweise, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, teilweise die Comics, kann man sich die anschauen oder downloaden. Und die englischen und die finnischen Comics, die sind teilweise, man sieht, wenn man die alle vergleicht, die Ausgaben miteinander, das ist alles zusammengeschlüsselt aus sämtlichen Ländern. Also ich würde mal sagen, dadurch, dass die HAPA durchgehend dieselbe Qualität hatte, ist das wirklich ein deutsches Produkt, das dann teilweise in, nach, nach draußen ins Ausland verkauft wurde.
2: Weil mir hier, hier fällt mir jetzt gerade eine Geschichte ein, äh, da ging es ja darum, dass Skeletor irgendwie ein, ein Elixier im, in der Getränkeversorgung oder in der Wasserversorgung von Eternis hineingeschmuggelt hat und dadurch sind alle geschrumpft. Erinnert sich jemand daran? An ja, Story? An
1: die Ja, an die Geschichte erinnere ich mich, aber Detail nicht mehr, muss ich sagen. Aber der Grundplot kommt mir bekannt vor.
2: Genau, und da gab es eine Szene, wenn man das so sagen kann, ähm, da waren die, also waren die Masters gefangen und ja. Himan sah durstig aus. Und Snoutsbaut ist aufgefallen. Und Himan meint eben, oh plagt der Durst. Durst. Genau, ihn plagt der Durst. Und naja, und dann speizt <lacht> Snoutsbaut Spalt, <lacht> eben aus dem Wasservorrat <lacht> etwas Wasser aus und gibt Himan zu trinken.
3: Das ist gut. Cool. <lacht> ich, ich kann mich an eine andere Szene erinnern, und zwar ähm, genau in derselben Geschichte, wo, der, wo, der, wo Skeletor den äh, he aufhalten wollte, aber he war mittlerweile äh, wieder größer und Skeletor war jetzt kleiner, ich weiß es nicht mehr. Und jeden Fall kickte dann äh, He-Man Skeletor so weg und dann sah das richtig komisch aus, wie er den so, pff, ich sag mal, so richtig in den Arsch und dann, wieder er dann geflucht. Ja, richtig.
2: <lacht> genau. <lacht> Ich frag, was ja. der Otto da getrunken hatte. <lacht> Worauf ich aber hinaus wollte war, also wenn die deutsche Fassung wirklich die ursprüngliche Fassung ist, also die, wo die zuerst erschienen ist, dann war das wirklich nur Zufall, dass jemand dann Dadurch, dass er das Wasser nochmal getrunken hat, geschrumpft ist und dann aus dem Kerker entkommen konnte. Ich kenne nämlich die Szene von den UK-Comics. Da war es so, dass äh, sie selber entdeckt haben, dass dieses Elixier im Wasser drin ist. Und aufgrund dessen hat es eben jemanden zu trinken gegeben. Nicht, weil ihn der Durst plagt und da gefällt mir dann die UK-Version besser, muss ich mal ehrlich sagen. Oh,
0: das ist natürlich die Frage, ob es einfach nur ins Deutsche schlecht übersetzt war oder ins Britische gut übersetzt. Ja. Ich bevorzuge aber auf jeden Fall auch die britische Version.
3: Ich habe das jetzt nicht mehr so im Kopf, wie die Geschichte jetzt genauso war. Also ja.
0: Ich, ich will es gar nicht genau im Kopf haben. Das ist, das ist so ein Bild, das möchte ich von Himmel nicht sehen. <lacht> Dafür ist es, glaube ich, zu
1: spät. <lacht> ich Liebe, Zuhörer, Liebe Zuhörer, dieses Bild blenden wir jetzt gerade nicht ein auf der Videospur.
2: Ach, das ist aber schade.
1: <lacht> ja. ähm, jetzt gab es bei den erpa comics ähm, auch ähm, teilweise Goodies mit dabei. Das heißt, Extras, wie beim damaligen y wer das noch kennt, ähm, lagen dem Magazin mit dabei unter anderem auch ähm, eine Hörspielkassette. Könnt ihr euch da noch dran erinnern?
3: Oh ja, auf, auf jeden Fall. Fall. Das war diese grässliche Hörspielkassette, die aus sämtlichen äh, Hörspielen zusammengeschnibbelt waren, die Dialoge, und wo dann ein anderer Männens Armsprecher, irgendwie so ein Junge von der Erde, dann so ein bisschen das Leben auf Eterne erklärte.
2: Richtig? Genau. Die Giganten des Universums. Mit Martin. Mit Martin. Ja, da gibt's noch genau. ein, ja. ein Review. Auf PE.
3: Und, meine, <lacht> und meine Haare stellen sich im Nacken hoch. Martin, also der, der vielleicht meist gehasste deutsche Motocharakter. Vielleicht es ihn ja irgendwann auch als, als Modo-Classic, ne? Weißt du, weiß. Ne? weiß ja.
1: Ja. wir müssen nur Tollkuchen stecken.
3: Gab es neben
1: dieser Hörspielkassette kassette dann eigentlich auch noch andere Goodies? Ich kann mich jetzt gar nicht mehr genau daran erinnern, oder war das, diese Kassette jetzt wirklich mal so diese goldene Ausnahme?
2: Nein, es gab jede Menge. Also es gab zum Beispiel Master Sticker. Oder was mein persönliches Highlight war, das Skeletor-Bügelbild. Oh, das, ja. das fand ich damals richtig klasse. Das, das, da habe ich da gleich ein äh, Pulli oder ein Shirt von meiner Oma mir schenken lassen, ein einfarbiges, und sie musste es gleich draufbügeln Und dann war es mein Lieblingsshirt.
3: Ja, <lacht> das habe ich auch gemacht. Und dann äh, in der Schule aufgetragen mit 13 und dann war da ein Mädchen, weil ich unbedingt beeindrucken wollte. Und dann sah die halt auch bei mir auf dem T-Shirt, ja, und dann war es vorbei. Geh mal du weiter, du <lacht> Kind. <es kommt>
2: Damals wurde der Begriff Nerd entwickelt. Du bist schuld. <lacht>
1: unglaublich, will er posen gehen mit einem Skeletor-Bügelbild auf dem Rücken. Du. Ich fand aber auch die Hordak-Maske super. Also ich kann mich erst an diese einzelnen Goodies, mal abgesehen von der Kassette, eigentlich so gar nicht mehr daran erinnern. Diese Hordak-Maske, die kenne ich. Aber ähm, dass die jetzt als, als Goodie mit dabei lag... Äh, wüsste ich jetzt wüsste ehrlich gesagt nicht. Wie war das dann damals eigentlich verpackt? War dann so eine Plastikfolie Puh. um das
2: Ehepaar-Comic drumherum? Nee nee, nee, nee. Eine Folie war nur ein einziges Mal dabei, als die Kassette beilag. Genau. Und da war das Comic in der Folie drin. Ansonsten waren die einfach in der Heftmitte oder im vorderen in der vorderen Hälfte mit eingeklebt. Genau. Im Falle
0: von Stickern kann es äh, sogar so gewesen sein, du hast das Heft aufgemacht und irgendwo gerade bei New Adventures auskam, mitten auf einer Seite war da mit einem leichten Klebefilm und ein Sticker drauf. Und da musstest du gucken, dass du das Zeug abgepellt hast, ohne dass die Seite kaputt ging. Mhm. Genau.
3: Ich habe noch eine Frage zu dieser Hordak-Maske. Es gab doch mal Masken, die Action, die die Actionfiguren beilagen, wie eine king hiss maske und eine Stoner-Maske. War da nicht auch eine Hordak-Maske und war die das nicht auch?
0: Ja, es gab die Masken auch gratis im äh, Fachhandel, so wie die Gratis-Magazine gab es dann auch eine Zeit lang Gratis-Masken, die waren doppelseitig bedruckt. Aber du hast recht, auch bei manchen Figuren sind dann ein paar Masken erschienen. Ja, King His und Stone. Ja.
2: Ähm, ich dachte, Stone da war bei Hordak auf der Rückseite und King Hiss hatte auf seiner Rückseite eben seine Schlangenform.
0: Ja, King Hiss war vorne Mensch, hinten Schlangenform. Hordak hatte hinten Stoner, aber die äh, Maske, die im ehapa Comic dabei war, da war nur Hordak drauf und die Rückseite. Stimmt, war ja, genau,
2: richtig.
1: Würdet ihr jetzt dann sagen, die EHPA Comics haben vielleicht wie die Hörspiele oder vielleicht auch wie die Minicomics eine ähm, gewisse Gewichtung gehabt in eurem Fan-Dasein als Kind? Vielleicht sogar die größte Gewichtung oder auf zweiten Platz ähm, gibt es vielleicht auch sogar spezielle Lieblingsgeschichten aus dem EHPA Comics. Wie würdet ihr generell die ehpa comics in, in eurem Fan-Dasein einordnen? Wichtig oder eher unwichtig, Toni?
2: Die können auf jeden Fall dazu. Also das war, wie gesagt, jedes Mal ein Highlight, wenn ich auf den richtigen Tag gewartet habe. Ich habe immer auf den auf Datum geschaut, wann das nächste Comic erscheint. Und dann wusste ich schon, ja, diese Woche kommt raus. Und dann war ich immer wieder gespannt, auf, auch auf die Poster. und ähm, Es sind... Im Vergleich jetzt zu den Minicomics und zu den Hörspielen sind sie jetzt weniger wichtig, aber wie gesagt, sie können trotzdem dazu. Aber ein Lieblings, eine Lieblingsausgabe, ich habe jetzt leider keine, die mir jetzt einfallen würde.
0: Also für mich äh, sind die Hapa-Comics wirklich wegweisend gewesen. Ich würde sie in der Gewichtung nach den Hörspielen setzen, aber auch nur knapp dahinter. Die haben wirklich für mich das Fandasein dasein definiert. Ich habe auch heute noch die Comics äh, immer wieder gerne in den Händen, inklusive okay. den Goodies, einfach wahnsinnig toll. Und ähm, wenn, wenn ich mich auf eine Lieblingsstory beschränken sollte, dann würde ich die Ausgabe immer erwähnen, die ich schon mal genannt hatte, äh, wenn die Masters versuchen, Tila aus dem Slime-Pit zu befreien.
1: Ich muss sagen, bei mir persönlich ähm, ist es so, ich erinnere mich daran, dass ich die Ehepaar-Comics damals natürlich gekauft habe, ähm, ich muss sagen, ich erinnere mich jetzt nicht mal wirklich an die einzelnen Geschichten daran. Allerdings weiß ich, dass ich die Mini-Comics, wie ich sie im letzten Podcast schon erwähnt habe, eigentlich nie gelesen habe. Ich weiß nicht warum. Aber dafür die EHPA-Comics. Das heißt, irgendwas müssen die EHPA-Comics zumindest mal aus damaliger Sicht für mich gehabt haben und interessant genug gewesen zu sein, dass ich sie mir kaufe und auch, auch durchlese. Von daher würde ich schon sagen, dass sie äh, ja ein Teil. Welche, wie, in welcher Größe weiß ich nicht, aber auf alle Fälle einen Teil meines damaligen Fan-Daseins ausgemacht haben. Und ich muss sagen, jetzt im Nachhinein, wo wir darüber gesprochen haben, habe ich richtig Lust, mir mal die Hefte mal wieder alle mal durchzulesen, die Geschichten. Und da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Und ähm, in Summe würde ich sagen... Ich mag die EHPA Comics und äh, sie gehören auf alle Fälle
3: dazu. Marc, wie ist das bei dir? Also bei mir ist das so wie bei Sebastian. Also zuerst kommen die Hörspiele, da kommt nichts ran. Und dann sofort danach die EHPA Comics. Also meine Lieblingsgeschichte, wie wir eben schon erwähnt haben, äh, Schwert der Verdammtnis und ähm, so ziemlich alle äh, Geschichten rund um die wilde Horde. Die mochte ich sehr. Und generell
1: so dein, ähm, dein, dein Fazit: ähm, Das heißt, EHPA gehört definitiv mit dazu.
3: Auf jeden Fall, ich habe ja eigentlich so ein bisschen um dieses Thema äh, gebeten, weil äh, ich finde, dass e happer leider irgendwie auch heute in den Foren irgendwie viel zu kurz kommt bei den Fans. Die reden immer von Hörspielen, Filmation, Cartoons und Mini-Comics. Ja, äh, liebe Fans, wo sind denn heute die e comics Habt ihr die vergessen?
1: Ja, das ist auf alle Fälle mal eine, äh, ja, ein, die Frage steht hin. Ähm, ja, würde ich einfach mal sagen, wer noch ein paar e happer comics zu Hause habt, kramt mal hervor, lest noch ein bisschen mal rein und, ähm, ja, dann können wir doch mal noch im Nachhinein ein bisschen im Info von Planeturnia drüber diskutieren.
0: Hast du gewusst, dass Mattel bereits im Jahr 2001, also vor genau zehn Jahren, Masters-Produkte auf der San Diego Comic Con präsentierte, Damals wurden erstmals die 2000X-Figuren vorgestellt. Zudem gab es schon dort ein Exclusive in Form einer großformatigen he statue Im Jahr darauf war das Convention Exclusive ein neu bemalter he unter anderem mit schwarz gefärbten Konturen und einer gelben Schwertklinge. Im Jahr 2003 erschien Keldor und im Jahr 2004 Shiwa. Da Mattel kurz darauf die Toyline beendete, machte Necker weiter und bot im Jahr 2005 eine King Random Mini-Statue an, gefolgt von Evelyn in vintage Farm im Jahr 2006 und Heeman in vintage Farm im Jahr 2007. Und 2008 startete Mattel dann wieder mit dem King Grayskull-Exclusive die Moto Classics Toyline. <lacht> Nun dauert es nicht mal lange
1: und ähm, dann findet das Moto-Event schlechthin wieder statt. Und zwar die San Diego Comic Convention, wo, glaube ich, jeder von uns ähm, und unseren Zuhörern mit Spannungen gegenfiebert. Und am 20. Juli ähm, bzw. am 21. Juli ist es dann soweit. Dann öffnen in San Diego die Tore zur diesjährigen Comic Convention. Offizieller Start ist am 21. Juli, allerdings wird es einen Tag vorher, also am 20. Juli, wie in den Jahren zuvor eine Preview-Night geben, wo geladene Gäste und natürlich auch die Presse anwesend sein werden um schon die ersten Blicke auf die neuen Produkte zu erhaschen, die dann in Zukunft erscheinen werden. Die genaue Eröffnung der Messe nach deutscher Zeit ist durch die ähm, oder durch den großen Zeitunterschied am besagten 21. Juli erst gegen 19 Uhr abends. Die Preview Night hingegen startet nach deutscher Zeit ebenfalls am Donnerstag den 21. Juli, hier allerdings bereits um 3 Uhr in der Früh. Ähm, das wird dann auch der Zeitpunkt sein, wo die ersten großen Infos durchsickern werden. Was es genau alles Neues von Mattel geben wird, das kommuniziert der Konzern hingegen ausführlich am Freitag, den 22. Juli, in einem Panel mit dem Namen Palusa. Dieser findet um 13 Uhr Ortszeit statt, was wiederum ungefähr 22 Uhr deutscher Zeit bedeutet. Und Dort gibt es dann eine Fragerunde mit Mattel. Und Matty wird dann dort auch erklären, was es denn alles Neues zu bewundern gibt im Rahmen der Masters of the Universe Classics. Und natürlich auch zum 30-jährigen Jubiläum von Masters of the Universe. Ja, bevor wir jetzt richtig in das Thema einsteigen, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Denn Planet Turnier, wird natürlich alle News rund um die San Diego Comic Convention auf PE präsentieren. Und damit du noch schneller informiert bist, schalten wir ab dem Mittwoch vor der Messe einen News-Ticker auf der Hauptseite und der Forumshauptseite, wo wir so schnell ähm, es uns möglich ist, alle relevanten News posten werden. Diese Short-News werden wir dann aber natürlich auch noch einmal mehrmals am Tag in einer übersichtlichen News auf PE zusammenfassen. <lacht> Ja, Mattel hat ja selber in den letzten Tagen immer so ein bisschen schon was durchsickern lassen an Informationen ähm, zum Thema San Diego Comic Con. Aber sie sprechen aber auch von, ja, von Großankündigungen, ähm, die es zu sehen geben wird auf der Messe, beziehungsweise großen Überraschungen. Ähm, was könnte man sich denn darunter vorstellen, Sebastian? Ähm,
0: da wird es mehrere Dinge geben, die sie vorstellen oder Ankündigungen werden. Eine große Sache, die wir auch schon mal angeschnitten hatten in einem vorhergehenden Podcast, ist dieser Deal mit Classic Media, also dem Besitzer der Filmation-Cartoon-Rechte und auch des äh, New Adventures-Cartoons. Ähm, Mattel sagt dazu nach wie vor, dass nichts in der Richtung geplant ist, aber zumindest meiner Meinung nach äh, ist es mehr als offensichtlich, dass wir wohl damit rechnen, bzw. darauf hoffen dürfen, dass eine Ankündigung kommt, jawohl, jetzt dürfen wir Filmation-Charaktere auch als Figuren produzieren.
3: Ja gut, die zweite Ankündigung könnte sein, dass dann ähm, äh, Merchandise-Artikel erscheinen sollen, eventuell wie Schlüsselanhänger oder ich sag mal Bettwäsche oder oder, oder T-Shirts, weil Classic Media möchte da gerne äh, so, eine Dinge, so eine Dinge bringen. Ja. Und ja,
1: heißt, heißt das dann, wenn ich dich gerade unterbrechen darf, Marc, dass äh, Classic Media und Mattel dann ihren Deal auf San hier gekommen konnten, dann ganz offiziell verkünden, dass sie dann eine Kooperation abgeschlossen haben?
3: Könnte ich mir vorstellen, dass äh, Mattel, denen die Lizenz gegeben hat, ihr dürft die äh, Marke Moto benutzen, dürfen wir dafür äh, die filmmäßigen Figuren bringen? Und ich schätze mal, so könnte der Deal aussehen. Nebenbei wir, erscheint dann nochmal eben der Cartoon zum hundertsten Mal auf DVD. <lacht> das ist dann vielleicht die dritte Ankündigung, ja.
2: Aber wäre das jetzt so eine große Ankündigung oder Überraschung? Ich dachte, das wäre jetzt sowieso schon ziemlich sicher, das mit Classic Media.
0: Ja, ähm, die Sache ist halt die, dass Classic Media jetzt plötzlich selber eine Pressemitteilung herausgebracht hat, dass sie einen Deal mit Mattel abgeschlossen haben. Mattel verweigert hat nach wie vor ähm, die Aussage, dass äh, auch die Moto Classics konkret davon profitieren oder Mattel da was von hat und da jetzt äh, Rechte besitzen wird oder ähm, zumindest äh, die Erlaubnis haben wird, damit zu arbeiten. Aber... Mattel macht es meiner Meinung nach eben, damit sie eine der absolut größten Ankündigungen überhaupt äh, weiterhin als Überraschung präsentieren können. Weil Wenn sie jetzt sagen, ja okay, die Katze ist jetzt eigentlich aus dem Sack, klar, kann sich jeder Depp eigentlich denken, wir werden da äh, jetzt was produzieren, dann ist das schon weg,
2: diese ja, Ankündigung. Wieder. Natürlich, also zu dieser Merchandise-Welle... Da fühle ich mich natürlich dann auch wieder an die 80er erinnert, was auch damals bei Masters und auch bei Star Wars natürlich ähm, sehr präsent war. Und also Bettwäsche und so weiter würde ich mir sogar noch zulegen. <lacht> was ich jetzt äh, dabei jetzt nicht ganz verstehe, ist, äh, wer jetzt letztendlich die
1: Zielgruppe von diesen ganzen Merchandise-Sachen äh, sein soll. Ich meine, letztendlich weiß ja niemand außer ja, uns, uns Fans, dass es äh, Master of the Universe quasi eine neue Neuauflage aktuell gibt, ich sage mal, mein Nachbar von nebenan hat davon noch nie was in seinem Leben gehört, ähm, wird sicherlich dann genauso überrascht sein, ähm, Modu-Bettwäsche dann irgendwann beim Kaufhof liegen zu sehen. Oder sind diese Produkte, diese Merchandise-Produkte auch eigentlich nur für den Onlinehandel dann bestimmt?
0: Also, die Merchandise-Produkte werden ja nicht von Mattel erstmal rausgebracht, sondern Classic Media ähm, nimmt da im Grunde die Rechte wahr. Von Mattel und macht es zusammen mit anderen Produktions- und Vertriebspartnern, und bietet das dann irgendwo an. In welchem Rahmen genau das stattfindet, äh, wurde bisher noch nicht gesagt. Aber ich denke mal, dass die da erstmal in den US-amerikanischen Einzelhandel gehen werden und hier und da was rausbringen. Wobei halt die große Frage ist, äh, was die sich jetzt als Konzept dahinter überlegen. Da könnte halt eventuell eine weitere Mattel-Ankündigung mit reinspielen, wenn die jetzt tatsächlich mal irgendwas äh, äh, sagen würden, okay. Äh, Masters of the Universe Film, alles in der Vollproduktion ist jetzt eigentlich so gut wie abgeschlossen und ähm, äh, jetzt, jetzt werden wir ab nächstem Jahr mit Drehen beginnen und der Film erscheint dann definitiv im, im Jahr XY. Allerdings bin ich da jetzt noch nicht selber so überzeugt von, dass so eine Ankündigung stattfinden wird, weil ich denke, wenn da jetzt wirklich was absolut fix wäre, dann wäre das schon durch andere Kanäle durchgesickert, weil gerade bei Kinofilmen ist es äußerst schwer, irgendetwas geheim zu halten, wenn irgendeine Art von Vertrag mit Darstellern, Studios etc. fix abgeschlossen ist.
1: Das wäre aber definitiv mal eine große Ankündigung.
0: Das mit Sicherheit.
1: Ja, so ein ähnliches Kommentar äh, gab es vom Planet Turner mitglied Sandwich Maker. Er hat äh, uns nämlich ähm, geschrieben, ich habe über meine Kanäle erfahren, dass ein neuer Ansatz für eine Realverfilmung der Masters in der Mache ist. Nicht mehr bei Warner und Silver wie letztes Mal, sondern bei jemand anderem. Bei wem,
3: schrei bei wem schreibt er nicht, ne?
1: Nein, bei wem schreibt er jetzt hier nicht. Ähm, auch nicht, welche Kanäle er da jetzt, ähm, letztendlich kontaktiert hat. Aber ähm, ja, der, die Idee ist letztendlich die gleiche, ähm, als, als große Ankündigung quasi, dass Martell was zum Thema Realfilm sagt. Aber ähm, ja, was du sagst, Sebastian, machst, das macht schon durchaus Sinn. Ähm, bei einem Film sind so viele Personen involviert und ich denke, da ist es einfach nicht möglich, das jetzt bis zum Tag X wirklich hundertprozentig geheim zu halten.
2: Wobei es könnte natürlich auch sein, wenn man jetzt mal optimistisch ist, dass die ganzen Gerüchte, die in den letzten Jahren im Umlauf waren, wirklich Taktik waren. Und jetzt, wo wirklich was zu berichten wäre, keiner mehr dran glaubt. Deswegen berichtet <lacht> auch keiner mehr. Ich glaube schon lange gesickert. nicht mehr dran. Ja, Es ist wirklich was durchgesickert, aber die ganzen Online-Anbieter über solche News, die denken sich, ach, das stimmt ja eh nicht. Und deswegen bringen sie gar nichts darüber. Und dann kommt jetzt die Ankündigung auf der Comic-Con. Und das wäre wirklich super. Ich stelle mir das so vor, Scott Knightley steht dann da auf der Sintego Comic-Con
0: im Panel. So, jetzt lassen wir die Katze auf den Sack. Der Film kommt nächstes Jahr im Kino und alle dann, ja klar, nee, nee, wirklich, das wird von dem, dem Filmstudio gemacht, ja klar, nee, nee, wirklich, die Hauptrollen spielen der, der und die, ja klar, nein, nein, die Szenen sind noch abgedreht, hier guckt euch das Video an, das ist der Trailer, ja klar, oh Gott, glaubt ihr doch endlich und flippt Halbert aus und keiner glaubt ihm mehr irgendwas.
3: Ich ja, vielleicht auch so einer, der sagen würde, ja, klar, weil ist ja schon seit 2003, dass Mattel da irgendwie auf der Stelle rumtritt und da irgendwie Mattel, ich sag mal, Moto und Mattel eben oder Dreck am Schuh klebt, wenn er darum geht, endlich mal, ja, da hinzukriegen, dass Moto wieder im Kino irgendwie erscheint. Ich mein
0: also man muss meiner Meinung nach dazu auch sagen, dass Mattel jetzt eigentlich, wenn dieser Deal mit Classic Media wirklich so abgeschlossen ist, wie ich es mir denke, oder es ist nahezu jeder auch erwartet, dass Mattel da die besten Karten seit langem hat, um wirklich einen äh, Filmdeal unter Dach und Fach zu bringen und auch, dass ein Filmstudio da mal was mitmacht, weil äh, jetzt hat Mattel dann wirklich die Möglichkeit zu sagen, okay, hier, das ist unser Material, holt euch alles raus hier, äh, Shadow Weaver, Scorpia, Hot Prime, scheißegal, kloppt die Gan noch, kloppt den ganzen Rotz in den Film rein, ist uns doch wurscht, wir haben den Deal abgeschlossen, haut alles hin, macht wie ihr wollt und vorher war das immer so, ja, Motofilm, ja, vom Zeichentrick eigentlich nicht. Ja, gut, das ist von den 80ern am meisten bekannt, aber wir haben die Rechte nicht. Ja, warum nicht? Ja, weil das damals unser Chef verkauft hat. Ja, können wir es nicht zurückkaufen? Ja, nee, eigentlich nicht. Da wird halt jedes Filmstudio irgendwann sagen, wisst ihr was, wenn ihr solche Babnasen seid, da holen wir uns einen anderen, lukrativeren Deal, wo nicht so ein rechte Geschiss ist. Und jetzt Ab nach Hasbro. <Kinder>. Jetzt könnten Filmstudio dann aber kommen. Ja, wenn das alles so super funktioniert, dann legen wir mal los.
3: Das heißt bei Warner und dann bei Sony.
0: Oder? Ja, Ist mir eigentlich egal, wo, Hauptsache es passiert überhaupt mal was.
1: Ja. Auf alle Fälle klingt es nach einem guten Plan, muss ich ehrlich sagen. Also dieses ganze Hack-Mac mit den Rechten wäre jetzt dann ähm, mit diesem Deal vom Tisch. Und ähm, ja, es wäre jetzt endlich wirklich so, wie du gesagt hast, ähm, Motu, nehmt, was ihr wollt, macht die Story mehr oder weniger, was ihr wollt. Es gibt da keinerlei Begrenzungen mehr oder irgendwelche Steine im Weg. Und ähm, ich denke mal, das ähm, klingt dann für die für das ein oder andere Filmstudio dann doch schon weitaus interessanter als, als ein motofilm mit 500.000 Regeln. Ja, ähm, Mattel selber hatte ähm, von fünf großen Ankündigungen in der Vergangenheit gesprochen. Ähm, wenn wir mal den Teil mit Classic Media mal als einen Teil berücksichtigen, eventuell den Film, sei es ja nur weitere Infos als weitere Großankündigung, Ja, bleiben immer noch drei im Rest. Ähm, hat, was habt ihr noch für Ideen? Was könnte da noch alles im großen Mattel-Sack stecken?
3: Ja, vielleicht die Mini-Comics endlich mal in einem Sammelband. Ja, und dann haben wir noch diesen, äh, diesen THQ, ähm, diesen Deal da, den Mattel Labor gemacht hat. Vielleicht auch irgendwann ein Game, hm, wer weiß. Den Rest, ich müsste einfach raten jetzt, muss ich ganz ehrlich zugeben.
2: Also was ich jetzt wirklich mal wünschenswert finde, äh, dass sie sich ein bisschen mehr auf Fahrzeuge, bzw. auf Playsets mal konzentrieren würden. Ich weiß, es ist in der Vergangenheit gesagt worden, dass das unwahrscheinlich ist, aber das wäre doch mal wirklich eine super Aktion.
1: Meinst du dann, dass sie dann sowas wie grayscale präsentieren?
2: Ja, genau. Einfach mal ein richtig schönes, großes Playset. Meinetwegen auch in mehreren Teilen oder vielleicht irgendwie aus wie damals diese Bild der Figure-Teile, dass man halt das aus verschiedenen Komponenten zusammensetzen kann, wenn es größer wird. Sebastian, was hast du noch so gehört?
0: Ja, also die ähm, zwei Sachen, die ich auch durchaus interessant finde, ist dieser Videospiele-Deal da stimme ich zu, es könnte unter Umständen tatsächlich was passieren. Mattel hat zwar bisher nichts gesagt, THQ hat auch nicht wirklich gesagt, dass sie was in Arbeit haben, aber ich habe mitbekommen, beziehungsweise mir wurde es erzählt, dass zumindest Mitarbeiter bei THQ sehr versessen darauf wären, ein Masters of the Universe Spiel zu machen. Ist halt die Frage, ob äh, zum einen Mattel die Erlaubnis dafür geben würde, zum anderen, ob die Entscheidungsträger bei THQ sagen würden, okay, damit lässt sich was machen. Ich meine, früher war es ja immer so, dass eher ein Spiel rausgekommen ist, passend zu einem Film oder zu einem Zeichentrick oder Fernsehserie. Heutzutage ist es bei Videospielen aber wieder eine ganz andere Geschichte. Also das könnte vollkommen unabhängig davon mal laufen, beziehungsweise könnte sogar anscheinend dazu beitragen, dass äh, das Interesse an einem Film größer wird, wenn dann plötzlich Videospiele erscheinen. Mal schauen, was sich daraus ergibt oder auch nicht. Ähm, das andere Castle Grayskull-Playset habe ich schon mal was von gehört, dass da zumindest äh, gedanklich äh, mitgespielt wurde, ob das nicht doch irgendwann oder wie auch immer. Ich mag, ich mag jetzt nicht irgendwo irgendwo drauf tippen, dass wir in Castle Grayskull sehen werden oder eins angekündigt wird, aber wie Toni schon sagt, es wäre durchaus wünschenswert und rein theoretisch wäre es durchaus möglich auch. Mal schauen. Ansonsten muss ich dazu sagen, was diese Großankündigung betrifft, ich bin mittlerweile bei Mattel sehr vorsichtig geworden, was die als groß bezeichnen. In der Vergangenheit hat Scott Nightlake da schon öfter irgendwelche Aussagen getroffen. Hier, jetzt kommt was ganz Tolles, darauf habt ihr seit so und so vielen Jahren schon drauf gewartet. Und dann äh, irgendwie, ja, ich habe die große Enthüllung zu machen. Äh, bei Shiwas Figur ließ sich die Maske tauschen und so wurde Adore in Shiva verwandelt. <lacht> wusste jeder Depp eigentlich oder irgendwelche anderen Ankündigungen, die dann doch einfach nicht so groß waren. Also ich denke mal, ein Teil der Ankündigung wird zumindest im Auge des Betrachters liegen, ob es jetzt wirklich so eine große Sache ist oder nicht. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass eine Ankündigung äh, was damit zu tun hat, was immer wieder angesprochen wurde, nämlich äh, Fearless Vortalk. Da wurde immer wieder was erzählt, dass, das ist vor allem in den USA durch diesen damaligen Creative Character Contest äh, ein großes Thema gewesen. Vieles Fortalk ist nie erschienen, wurde aber immer angekündigt und dann, äh, ja, äh, gibt es überhaupt noch denjenigen, der das damals eingeschickt hat und wurde mit dem Kontakt aufgenommen über Fans. Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Mattel da auch durchaus bestrebt wäre, was in der Hinsicht äh, ans Laufen zu bringen, dass die irgendwann mal einen vieles Fotok als Figur rausbringen können. Und wo wir beim Thema Create a Character Contest sind, das war eigentlich auch schon seit Anfang der Toyland immer irgendwo einer der Wünsche, dass die Leute irgendwie mal bei Charakteren mitentscheiden könnten oder es wurde auch mal gefragt nach neuen Charakteren, also wirklich ganz neu kreierten Charakteren. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass eine Ankündigung das betrifft, dass vielleicht der ein oder andere ganz, ganz neu erschaffende Charakter äh, kommen würde oder vielleicht sogar irgendein Wettbewerb äh, mal gemacht wird, wo die Fans was mitentscheiden dürfen oder was in der Richtung. Es wären so für mich naheliegende Dinge, ne?
3: Okay, wie Sebastian gerade sagte, eine große Ankündigung, wo die Fans mitentscheiden können, das haben sie ja auf der Comic-Con dieses Mal wieder. Und zwar geht es um eine Farbe, die ein bestimmter Charakter haben soll und die Fans können dann wieder aussuchen. Und da gibt es ja auch Spekulationen. Das ist eine der großen fünf Ankündigungen, ich weiß nicht. Müssen wir mal abwarten.
0: Ja, als eine der großen fünf Ankündigungen kann sein, kann auch nicht sein, aber so oder so ist es mit Sicherheit interessant, über welchen Charakter wieder entschieden wird. Vor allem nachdem äh, die Wahl um Panthers Beflockung ja immer noch umstritten ist und jetzt mittlerweile, nachdem äh, Samples von Many Faces gezeigt wurden, da auch wieder Schreie laut wurden, Na, ja, der sieht ja doch nicht so aus, wie es eigentlich angekündigt war. Mal schauen.
2: Was ich persönlich noch sagen muss, ich hoffe ja, dass jetzt, äh, dass dieser Fearless-Vortalk nichts mit diesen fünf Ankündigungen zu tun hat, weil ich kann ja mit dem überhaupt nichts anfangen. Also der ist ja für mich noch unwichtiger als zum Beispiel Weikor und der ist ja schon ganz oben auf der Liste. Aber <lacht> der, ich weiß nicht, den finde ich einfach wirklich unwichtig.
0: Sagen wir mal so, je nachdem wie die Frau Horstmann ihn umsetzen könnten, würde er mir durchaus gefallen können. Aber grundsätzlich von dem her, wie ich vieles Vortrag bisher gekannt habe, ist er für mich noch uninteressanter als Cyclone. Das will was heißen.
3: <lacht>
1: oh. <lacht> Äh, Marc, du hattest gerade erwähnt gehabt, äh, eine Abstimmung äh, auf das San Diego Comic Con quasi, wo ähm, ja, die Fans äh, diverse Teile bei den Moto Classics mitentscheiden können. Wir hatten das in der Vergangenheit schon ein bisschen mal gehabt, äh, rein online, mit Many Faces beispielsweise. Aber äh, was denkst du, um welchen Charakter es sich dabei handeln könnte?
3: Also da schließe ich mich der Mehrheit ein, die tippen alle auf Wham-Man. Und obwohl ich noch die äh, Möglichkeit spy sehe. Weil Spycor ja eigentlich auf dem Cardback ja auch eine andere Hautfarbe hatte. Also die, die Actionfigur ging ja damals mehr ins dunkle lila, während der äh, Spycor, ähm, äh, ja, auf dem Cardback mehr so ins rosane Farbe geht. Aber ich schließe mich der Mehrheit an. Ich denke auch Remmen, das wäre äh, taktisch ganz gut. Weil Wemmen ist ähm, einer der meistgefragten Charakteren von den Fans in den Foren. Und ähm, das wäre äh, taktisch stehen Sprechen gut, weil man zusätzlich noch mit Wemmen werben könnte für 2012, auch wenn man ihn jetzt nicht direkt äh, zeigen könnte. Aber zumindest äh, sagt man, gibt man den Fans das so Signal, Wemmen wird kommen 2012. Ich, sitz, ich tippe auf Wemmen, entweder Cardback oder äh, wie die Actionfigur damals äh, farblich abgestimmt war. Können die Fans entscheiden.
1: Sebastian, wie ist da deine Meinung? Siehst du das ähnlich oder hast du da einen anderen Charakter in Sinn?
0: Wenn ich mich recht entsinne, wird ja gesagt, dass die Figur, um die es dann geht, im Herbst 2012 erscheinen soll. Dementsprechend bin ich mal so dreist und tippe nicht auf Warman, weil ich nicht glaube, dass der im Herbst 2012 erscheint. Und ähm, ich schließe mich da an, dass es Spiker sein könnte. Aber ich bin, ich bin jetzt ganz dreist und sage einfach, dass es um Castas Bella geht.
3: Wie kommst du auf Castas Bella, wenn ich fragen darf?
0: Einfach so. Okay. bei Custas, Also Castas Bella ist eigentlich der Shiva-Charakter äh, mit dem größten Farbunterschied, äh, abgesehen vielleicht von Glimmer, wobei bei Glimmer eigentlich äh, deutlich auf die Filmation-Version äh, hingezielt wird. Und bei Castas Bella würde es sich halt anbieten, weil die als Figur komplett gelb war und im Zeichentrick war sie halt... Äh, überwiegend blau mit gelben Applikationen und es würde sich halt da auch sehr gut anbieten, wenn es jetzt wirklich um eine Shiva-Figur am Ende geht. Also bei Princess of Power würde ich 100% auf Castas Bella tippen. Wenn es ein Moto-Charakter ist, würde ich auf Spiker tippen. Wobei, wie du schon sagst, Ramen wäre grundsätzlich auch eine gute Idee, aber da eben, weil ich nicht glaube, dass der im Herbst Erscheint, halte ja, ich davon okay. Abstand.
3: Ich glaube, Spiker wird mindestens genauso gut ziehen wie Women als äh, Werbung für, äh, für das Abo 2012. Ja, Spiker
0: ist, ist vor allen Dingen in der Hinsicht interessant, weil Spiker durchaus gewünscht ist, aber jetzt nie in der obersten Riege mitgespielt hat und so wird die Aufmerksamkeit für Spiker noch zusätzlich erhöht. Mhm.
2: Toni, wie sind deine Vermutungen? Ja, gut, also Sebastian tippt auf Kastas Bella. Ich dagegen würde auch die erwähnte Glimmer äh, vermuten. Weil, also da, ich finde, das ist schon ein sehr großer Unterschied zwischen der Figur von damals und eben der Filmation-Variante, wobei die meisten wahrscheinlich auch die filmation version bevorzugen würden. Ob das jetzt eine Abstimmung rechtfertigt oder ob sie gleich sagen, sie nehmen einfach die Filmation-Variante, das kann man jetzt natürlich im Vorfeld auch nicht sagen. Wenn es um eine Moto-Figur gehen würde, dann ja, man könnte vielleicht noch auf Fisto tippen, ob der jetzt in deinem Classic-Look erscheint, also Vintage-Look, oder eher 2000X-Style hat?
3: Fisto und 2000X-Style. Der unterscheidet sich doch eigentlich nur diese, durch dieses Stirnband, oder?
0: Bei Fisto ja. könnte, könnte es interessanter werden, ob der vielleicht äh, einen zweiten Kopf beiliegen haben könnte mit dem Stirnband. Was Toni mit der Farbe sagt... Äh Wäre wäre möglich, dass über den abgestimmt wird, weil äh, wenn man sich die 2000X-Figur von Fisto nehmen, die äh, Chase-Figur von Fisto hinstellt, sieht man schon gewisse Unterschiede, da ist viel ähm, anders gemacht worden. Aber ich glaube nicht, dass die Leute da irgendwo ähm, so dahinter sein werden. Also, dass das Interesse so groß sein wird, wie beispielsweise es bei Many Faces war. Ich glaube, die werden dann eher sagen, pff, ob da jetzt ein bisschen Violett oder Silber, das ist mir letzten Endes boogie.
2: Wobei ich jetzt auch finde, dass der Kopf alleine schon sehr unterschiedlich ist. Also, wenn wir jetzt mal den Classic Kopf nehmen, also Vintage Kopf und den 2000X Kopf, ist es ist jetzt nicht nur, dass er da diese diese, was soll das sein, Helm auf hat, sondern insgesamt der das ganze Aussehen ist irgendwie anders, finde ich.
0: Ich weiß nicht. Für mich sind die Unterschiede nicht gravierend genug.
2: Ansonsten fällt mir jetzt auch keine weitere Figur ein.
0: Ja, Klimmer finde ich aber auch eine äh, grundsätzlich gute Wahl. Wobei ich Klima jetzt aus gleichen Gründen wie Raman nicht nehme.
1: <lacht> ja, jetzt hatten wir natürlich ähm, ja, einen Punkt Bislang eigentlich besprochen gehabt, die Abstimmung auf der San Diego Comic-Con über diese ominöse Figur. Jetzt ist es natürlich noch so, dass für ähm, 2011 uns ähm, ja, noch vier Figuren fehlen, also vier Figuren, die wir noch nicht wissen, ähm, die erscheinen werden. Und ähm, macht Smartell letztendlich genauso wie in den Jahren zuvor, dann werden sie nicht nur diese Figuren natürlich jetzt enthüllen, sondern auch die ähm, ersten Figuren für 2012. Und auch höchstwahrscheinlich das Abo Exclusive. Ähm, ja, wenn wir jetzt mal der Reihe nach durchgehen, die fehlenden vier Charaktere. Ähm, Toni, hast du da eine Vermutung, ähm, wer das sein könnte?
2: Also, ich wäre ja wirklich nicht überrascht, wenn es bereits schon diesem Jahr eine Filmation oder einen Filmation Charakter in die Classic-Line schafft. Aber welche genau kann ich spontan nicht sagen. Um ganz ehrlich zu sein, bin ich da jetzt ein wenig überrumpelt. Ich habe mir doch keine genauen Überlegungen dazu gemacht, welche Figuren am ehesten erscheinen. Und daher habe ich mich auch nicht an den Diskussionen beteiligt. Ich lasse mich da eher gerne überraschen. Ähm, ich könnte jetzt auch ein paar Namen in den Raum werfen, aber es ist wohl nicht Sinn der Sache. Und ohne Bedenkzeit ist das jetzt etwas wahllos. Also, okay, wer kam da jetzt in Frage?
3: Natürlich, ähm... ja, wenn ich dich mal unterbrechen darf. Also, ich sag mal, welche Figur jetzt so erscheint. Also, darum geht es ja für mich gerade so. Für mich ist äh, die St. gekommen wie so ein Main-Event. Das hatte ich auch letztens schon in Manuel erzäh erzählt. Und ich bin dann immer so richtig äh, aufgeregt, wie die Braut in ihrer ersten Hochzeit nach, ähm, äh, was da kommt. Und ich ähm, ja, mache mir auch schon echt lange Gedanken darüber. Also ich hatte eben Snow schon mal ähm, eingeworfen, ganz zu Anfang. Weil äh, Mattel sagte, hat ja schon gespoilert, dass im Dezember ein, ein Vintage-Hero kommen soll. Snow Spouse könnte dann auch derjenige mit den drei Köpfen sein. Das hatte äh, Mattel auch gespoilert, dass eine Figur noch mit drei Wechselköpfen erscheint. Snow Spouse, also mit Vintage-Kopf. Dann eventuell äh, Station ähnlicher Kopf wie die Neckar. Ich, ich vermute mal, ich hoffe, ich bete, dass äh, Mattel da mal eine Ausnahme macht und ihre Regel bricht keine 2000X-Köpfe mehr, weil das täte äh, Snow Spouse unbedingt ganz gut. Ähm, weil äh, viele äh, mochten Snausbaus in, äh, in den Winchels allein nicht und äh, plötzlich, als die neckar section damals kam, ähm, waren sie doch von der Socken. Deswegen muss unbedingt noch ein, äh, Kopf, ein, äh, ein ähnlicher Kopf her. Ja, und dann noch äh, als drittes ein Menschenkopf, äh, als Feuerwehrmann, davor entstellt wurde. Dann kann man sich gleichzeitig noch eine ähm, Army-Bild, Feuerwehrmänner, eternische, also, ja gut, wer das haben will. Dann ist noch, äh, steht da noch der ähm, ähm, New-Adventure-Charakter aus, als soll der ein Held sein. Und da würde ich tippen auf äh, Flipshot, Hydron oder Darius. Eher Darius, weil dafür schon eine Trademark gesichert ist. Ähm, und Mattel eher einen Hang dazu hat, ähm, äh, äh, Figuren zu bringen, die ich noch nie gab. siehe äh, Adora vor Shiroga zieht. Ähm, okay, dann fehlen noch zwei. Ähm, die, äh, es war ja mal die Rede davon, dass noch eine vierte Frau ist, dieses Jahr geben soll. Äh, Shiroga 2.0 nicht mit eingerechnet. Wir haben Ketra, wir haben Battlecore und Tila, wir haben Malena. Fehlt eigentlich noch eine vierte Frau. Was ist eigentlich aus dem Plan geworden? Weiß das einer?
0: Der steht nach wie vor
3: dann würde ich sagen 2000X Evelyn als Bonus. Dann fehlt uns noch eine Monatsabo Figur und das wird auf jeden Fall ein bisschen Bösewicht da sein, also aber ein ausgefallener, ich sag mal ein Konzeptcharakter oder minikom Charakter so wie Loda oder vielleicht ein 2000X Charakter so wie Evil Seed, weil es hieß auch noch mal vor längerer Zeit, man plant immer ungefähr zwei 2000X Charaktere im einen Jahr. So, da wäre es für 2011.
0: Ja, ähm, manchen der Tipps würde ich auch zustimmen. Ich denke auch, dass wir Snoutspot sehen werden. Ich denke auch, dass Snoutspot die Figur mit den drei Köpfen sein wird. Wobei ich da ein bisschen eine andere Vermutung habe. Ich denke einfach, äh, Snoutspot könnte den regulären Kopf erhalten. Plus einen äh, generellen äh, Eternia-Feuerwehrmann-Kopf. Zwecks Army-Building etc. Und dann als dritter Kopf könnte ich mir vorstellen, dass sie da eine kleine 2000X-Hommage machen. Denn bei der 2000X-Figur von snowspot die letztlich als Statue erschien, war ursprünglich geplant, dass so die kleine Gesichtsplatte des Helms abnehmbar wäre. um darunter die, so eine Art kleiner Roboterschädel mit ein paar Kabeln ne, so zu sehen wäre. Vielleicht machen die was in der Richtung. Aber egal, welche Köpfe es sein werden, für mich ist äh, Snoutspot einer der Kandidaten für, den, für das für letzte Quartal dieses Jahr und drei Köpfe. 2000X Evelyn als Bonusfigur kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Da würde ich auch abwarten, ob nicht vielleicht noch ein weiblicher Charakter bei den regulären Figuren dabei ist. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, Glimmer dieses Jahr noch erscheinen könnte. Also abhängig davon, ob Glimmer kommt, äh, wird für mich als Bonusfigur entweder e Evelyn im 2000X-Quest erscheinen oder N.A. he äh, Welche haben wir dann noch übrig? Zwei Figuren glaube ich sind es noch, oder?
1: Du hast jetzt Snoutspout genau. ähm, genannt gehabt, Glimmer hattest du da genannt gehabt und 2000X Evelyn genau, als Genau, zwei
0: reguläre Figuren und eine Bonusfigur. Also als Bonusfigur entweder 2000X Evelyn oder N.A. he abhängig davon, ob Glimmer bei den vier regulären dabei ist. Äh, der N.A. Charakter, da tippe ich auf Hydron oder Flipshot, wobei ich eher zu Flipshot tendiere, wobei mir allerdings auch Hydron lieber wäre, aber ich glaube, Hydron sparen die sich noch ein bisschen auf. Und als letzte Figur, das ist für mich jetzt wirklich schwer, mit da was zu überlegen. Also hm, als letzte Figur gäbe es, gäbe es für mich diverse Möglichkeiten. Ich glaube nicht, dass es, wenn Martell diesen Deal jetzt hat, ein Filmation-Charakter wird. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die noch dieses Jahr einen rausbringen werden. Ähm, als vierte Figur vielleicht, äh, nee, Mantena haut auch nicht hin. Ja, vielleicht eher was etwas abstruseres wie äh, Demoman oder Ula. Sowas das. könnte ich mir noch vorstellen. Ja, das wären so meine 2011er-Tipps. Vielleicht noch mal geschwind für unsere Zuhörer eine
1: ganz kleine ähm, Erläuterung. Demoman Ula. Wer verbirgt sich denn dahinter?
0: Also, Demoman ist im Grunde das Äquivalent für Skeletor, was Valkor zu Hemen ist. Also, sprich, Demoman war eines der Ursprungskonzepte von Skeletor und wird auch in den Moto Classics-Biografien dahingehend eingeführt, dass Hordak Keldor und Demoman zu Skeletor verschmolzen hätte. Und Ula, äh, da gibt es noch keine genauen Aussagen. Ula wurde namentlich in der geiger biografie erwähnt. Und es ist mittlerweile ein starker Tipp bei den meisten Fans, dass Ula der he aus den allerersten Minicomics sein könnte. Also sprich, dieser he der ursprünglich von seinem Barbarenvolk nur mit Lendenschurz und äh, Speer bekleidet, abzieht ohne Stiefel, ohne Rüstung und alles. Und wird dann später von der Goddess mit dem ganzen he outfit bestückt. Sprich, also, das wäre dann ein nackiger he
3: yeah. <lacht>
1: Also eine Hose hatte an. Ja.
0: Aber die kriegt man bestimmt ab. Wenn man will. Action Feature. <lacht> Removable
1: Line Cloth. Ja, genau, richtig. Ich meine, dann könnten sie dieses Action-Feature dann gleich wieder später für Snoutsport verwenden.
0: <lacht> genau. Das wäre noch, wär noch eine tolle Werbung, wenn Mattel wieder so äh, Werbespots machen würde, wie in den 80er-Jahren. Kauft jetzt Ula den Himmel des Dschungels. Fellhose separat erhältlich. <lacht> <lacht> genau, richtig.
2: <lacht> Ach, herrlich. Inwiefern würde Ula in die offizielle Geschichte einfließen? Also, ich meine... Wenn, der jetzt, wenn es den wirklich gab und dass er eben jener, welcher angebliche he ist, der da der ja Green Goddess begegnet, es, wird das, das wird irgendwie da Kann ich mehr zusammenpassen.
0: Nach den Biografien schon. Also Ula ist bisher so eingeführt worden, dass bevor Prinz Adam zu he wurde, Ula quasi ähm, der letzte he äh, vor dem jetzigen he war. Mhm. Und zwar der he des Dschungels, der gegen Geiger gekämpft hat. Und unter anderem Skeletor, als er kurzfristig aus der Verbannung mal mit seiner Battle Armor Rüstung entkommen ist, den wieder mit drei Hieben zurückverfrachtet hat. Und ähm, ja, die würden das mit Sicherheit dann einführen, dass das einfach ein separater Charakter wäre, der eben von seinem Volk ausgezogen ist. Hatte auch die Queen Goddess irgendwie getroffen, wurde von der bestückt, hat dann eine Weile gekämpft, wurde dann irgendwie wieder platt gemacht, ist vielleicht auch damals schon mal auf einen jungen Man at Arms etc. pipapo gestoßen, bevor er von was weiß ich, wie ihm irgendwie gemeuchelt wurde oder in Rente gegangen ist, was weiß ich. Und äh, danach äh, ist halt Prinz Adam irgendwann zu jemand geworden.
2: Okay. Klingt zwar im Endeffekt alles wieder sehr an den Haaren beigezogen, aber so naja, ist alles. Ja, aber das ist Besonders, oder? Muss man schon <lacht> zugeben. <lacht> ja, das ist halt das alte
0: Thema, auch Biegen und Brechen, alles irgendwo zu einem Mischmasch zusammenklappen. <lacht>
1: waren ja schon mal ganz interessante Tipps dabei ähm, für, ähm, ja, für die vier Figuren, die dieses Jahr noch erscheinen werden, beziehungsweise fünf mit dieser Bonusfigur. Ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Mattel auch äh, für das kommende Jahr wieder schon Figuren enthüllen wird, ähm, zwei, drei, vielleicht vier, ähm, habt ihr da schon ähm, Tipps oder sind es vielleicht auch ähm, ja, vielleicht sogar die gleichen Tipps, falls sie die Figuren, die ihr schon genannt habt, doch nicht 2011 erscheinen werden, würdet ihr dann sagen, dass die dann definitiv 2012 erscheinen werden oder habt ihr dafür Anfang nächsten Jahres ähm, doch ganz andere Charaktere im Sinn? Marc, wie siehst du das?
3: Ja, auf jeden Fall, ich bin mir ja hundertprozentig ja sicher, dass irgendwie die Filmation-Figuren kommen werden und ähm Mate, nee, die Forcemen sagten letztens, sie sind an zwei Classics-Figuren am Arbeiten. Eine ist auch hundertprozentig Vintage und die andere ist zwar Vintage, aber die stammt auf der Vintage-Zeit, aber sie gab es nicht irgendwie als Figur. Und das würde auf ähm, Sh äh, Shadow Weaver passen, vor allem weil im ersten Quartal eine Frau kommen soll und Shadow Weaver die absolute Must-Have-Figur äh, unter den Filmation-Figuren für viele Fans wäre. Die würde ich dann auf äh, Januar tippen und dann äh, Stinkor auf äh, ja, auf ähm, Februar, weil äh, ich sag mal, ein Evil Warrior eigentlich nach Chlorful dann wieder lange überfällig ist. Und ähm, bei Stinkor hat ja Mattel sch selber schon letztens öfters gesagt, der wird auf jeden Fall zwei Köpfe haben. Ich denke allerdings ohne Odifus, weil das würde nicht passen. Äh, der Odifus. Das müsste dann alle wieder 25 äh, Dollar kosten oder sonst irgendwas. Oh, die Fuß wird später irgendwann kommen. Ja, und die dritte Figur, ähm, ähm, würde ich sagen, ist Slushet von den in, ähm, New Adventure, weil der Name ist auch schon getrademarkt. Und ähm, Slushet wäre für Montana und für Snakeface ziemlich wichtig, weil, äh, guckt euch mal die Haut an, die ist ziemlich pustelig, so wie bei Montana und Snakeface. Und diese Schläuche am Arm bei Slausage. und die werden wahrscheinlich extra gegossen sein und dann draufgesteckt werden. So könnte man auch gleichzeitig bei Montana diese Seitenflossen drauf machen. Ich glaube, es das wie wird das werden? Ah.
0: Der Slusset.
3: Ich sag mal, besser Kalamar. <lacht> ist einfacher auszusprechen, genau. Ja, und ich sag mal, die erste äh, Lads äh, Scale-Figur, mein Gott, jetzt habe ich es aber, ey. Da müsste ich eigentlich raten. Also ich sag mal, bei Filmation äh, Daimer oder. Ja. ja, und die erste Bonus-Figur, ja, da ich hatte mal jemand von Snake äh, Amor Hinen gehört. Nicht, ob das auch ein Gerücht ist. Ja, man darf auch nicht vergessen, die äh, Battle-Stands, die kommen ja auch noch. Und das ist wahrscheinlich ein Snake-Mountain-Look. So. Jetzt haben wir genug verhasst, weil jetzt sind die anderen dran, sich zu blamieren. <lacht>
1: <lacht> Gerade bei der äh, Bezug auf der Large-Scale-Figur ähm, haben wir jetzt noch von einem PE-Mitglied mit dem Namen Courtney den ähm, Tipp bekommen, äh, dass es sich vielleicht um Grenamere handeln könnte. Da hatten wir im vergangenen Podcast auch schon mal drüber gesprochen gehabt. Ich weiß nicht, ob der jetzt generell interessant genug wäre, nächstes Jahr ähm, zu erscheinen. Ähm, aber vielleicht handelt es sich ja tatsächlich um diese Figur. Sebastian, wie sind denn äh, deine Tipps, jetzt nicht nur in Bezug auf die Large-Scale-Figur, sondern generell auf die, die ersten drei Figuren nächstes Jahr?
0: Also da kommen jetzt äh, so Dinge rein, warum ich bestimmte Figuren äh, ausgeschlossen habe, dass um deren Farben spekuliert wird. Äh, wenn das mit Filmation jetzt äh, angekündigt wird, bin ich davon überzeugt, dass unter den ersten drei Figuren Shadow Weaver dabei sein wird. Ich gehe sogar so weit, äh, zu spekulieren, dass Shadow Weaver schon im Januar erscheinen könnte. Ich denke zumindest, dass mindestens eine Filmation-Figur dabei sein wird, allein damit Mattel das äh, 2012er-Abonnement ausreichend promoten kann, weil das ist natürlich eine ganz große Geschichte. Wenn die jetzt dann irgendwie sagen, ja, es kommen Filmation-Charaktere, kündigen aber nichts an, dann geht ihnen eigentlich ein großer Werbefaktor weg. Deswegen auf jeden Fall bei mir Shadow Weaver in den Tipps dabei. Als zweites Rare Man. Deswegen schließe ich den eben für Herbst aus, weil ich glaube, dass Redman auch ein gigantisches Zugpferd wäre, um das Abonnement zu bewerben. Und auch denke, dass Redman deswegen schon vorgestellt werden wird. Und als dritte Figur, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass von Januar bis März gezahlt wird, das ist für mich etwas schwieriger. Ähm, es gibt Gerüchte, dass Lizardman kommen könnte. Da ist jetzt aber irgendwo, da habe ich unterschiedliche Sachen schon gehört, ob Lizard Man vielleicht äh, regulär erscheint oder äh, als abo exclusive erscheinen könnte. Generell denke ich, dass Lizard Man nächstes Jahr erscheint, egal in welcher Form. Ob der jetzt aber unter den ersten Quartalsfiguren dabei ist, mh, bin ich mir nicht so sicher. Ich würde da jetzt ähm, eher vorsichtig sein mit, mit so einem Tipp sondern mir vielleicht eher jemand anderen überlegen, wie beispielsweise, wie schon gesagt wurde, Stinkor könnte ich mir vorstellen. New Adventures-Charakter glaube ich fast nicht. Ähm, ja, ich bleibe einfach mal bei Stinkor.
2: Also was die Large-Scale-Figuren betrifft, da hoffe ich ja einfach mal, dass es mehr wird. Ich meine, es gibt auch die Überlegung wegen, wie vorhin schon mal erwähnt, Daimar, aber der... Vorher würde mir schon irgendwie mehr Priorität haben. Und Was
0: wäre denn, wenn die La wenn der Nation und der nächste Large-Scale-Artikel nicht unbedingt eine Riesenfigur wäre oder eine Kreatur, sondern vielleicht wieder ein Multipack?
3: Ich habe gehört, dass dieses Multipack, also so, so eine Army-Bild-Figur, im ersten halben Jahr, äh, können wir es so glaube abschminken, das soll es angeblich erst im zweiten halben Jahr, halbe Jahr von 2012 geben.
0: Ja, also was die Rechte betrifft, ist ja immer noch die Spekulation, dass nächstes Jahr die Star Sisters im Dreier-Set erscheinen könnten oder sollen. Dem würde ich sogar beipflichten. Ich glaube jetzt allerdings nicht, dass, die, äh, als eher, dass das der erste Large-Scale-Artikel ist. Aber wer weiß, es könnte ja vielleicht auch ein Tupac werden. Nur wenn du schon sagst, dass die Gerüchte anderweitig äh, tendieren, dass man erst zur Jahresmitte frühestens mit sowas rechnen kann, würde das natürlich wieder ad absurdum geführt. Wobei ich, ich finde es eigentlich interessant, äh, wenn man sich überlegt, dass Mattel ja schon angekündigt hat, dass das, Abonnés, das ja etwas teurer wird, weil einer der Bonusartikel oder mehrere Bonusartikel etwas teurer sind. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass wir nächstes Jahr eben generell äh, kein Zweierset, sondern ein Dreierset sehen könnten. Und äh, wenn es nicht die Stars ist, das wären fertig, ist zum Beispiel cool, wenn diese ähm, Piloten äh, von den Monogram-Fahrzeugen erscheinen würden.
1: Ja, von diesen Piloten, ähm, für unsere Zuhörer, ähm, es gab ja von den, von den Fahrzeugen ähm, Roton und den ähm, Attack-Track war es, ne?
0: Roton, Attack-Track und Talent-Fighter. Genau. Gab es ja von den Fahrzeugen
1: Roton, Attack-Track und Talent-Fighter ähm, so Bausätze von der Firma Monogramm. Das heißt, die Fahrzeuge wurden dann mehr oder weniger, ähm, musste man selber zusammenbauen. Und auf der Verpackung äh, war jeweils das Fahrzeug abgebildet mit einem Piloten an Bord. Allerdings waren diese Piloten keine ähm, bekannten Masters-Charaktere, sondern ja unbekannte, namenlose Charaktere bislang. Und äh, mhm. da spricht man in diesem Zusammenhang von diesen Fighting Fu-Man. Und ähm, wie Sebastian gerade sagte, ist das Gerücht auch da, äh, dass die eventuell als, äh, als Large Scale Figur beziehungsweise halt in dem Sinne als äh, Multipack dann erscheinen könnten.
2: Wobei ich hoffe, dass das wirklich nur ein Gerücht ist. das sind jetzt auch wieder so man kann nicht mal Charaktere sagen, <lacht> das sind einfach <lacht> Figuren, die ja, wer braucht die eigentlich? Ich meine, nur weil die mal auf ich. der Pack da abgebildet waren. <lacht> Okay.
0: <lacht> Entschuldigung, ich, ich, kann, ich kann absolut verstehen, was du sagst. Dem ne, würde ich auch normalerweise zustimmen. Ich bin ja selber auch nicht der größte Freund davon gewesen, dass Fico jetzt äh, damit eingeführt wurde. Nur äh, was die monogram Fischer betrifft, bin ich nicht ganz neutral, weil ich mir die persönlich immer sehr gewünscht habe, seit ich die Verpackung zum ersten Mal gesehen habe. Von daher würde da für mich ein persönlicher Traum wahr werden. Ich kann aber jeden verstehen, der sagt, boah, den Dreck den will ich eigentlich nicht haben.
3: Ich kannte die vorher überhaupt gar nicht. Also erst durchs, jetzt durchs Internet habe ich davon erfahren. Hm.
2: Aber um auf den Man nochmal zurückzukommen, den du vorhin erwähnt hast, Sebastian, den könnte ich mir auch schon sehr gut als Exklusiv vorstellen. Der ist man, er ist bekannt genug, aber auch äh, nicht gerade ein Hauptcharakter, der jetzt dann in den im regulären Abo mit dabei sein müsste. Aber ja, nur als Exklusiv ist ja schon ziemlich brauchbar, zumal
0: Man auch da zahlreiche Formen äh, anbieten würde für weitere Figuren. Also äh, so wie eigentlich äh, Lead äh, dazu prädestiniert gewesen wäre, einige Grundformen für einen breiteren Körper aller Wermenten anzubieten, so könnte Lizardman einen dünneren Grundkörper anbieten, wo Formen unter anderem für Modulock recycelt werden könnten oder für einen jüngeren 2000x Adam.
3: Lizardman war ja eigentlich auch so ein bisschen äh, die Wunschfigur der For Horseman äh, von den Filmation Charakter, äh, Charakteren, äh, neben der äh, Shadow Viva. Hm. Hm. Aber es gibt ja noch eine andere ähm, eine Ankündigung von Mattel und 2012 soll es also verstärkt Figuren mit zwei Köpfen geben. Wen, wen vermutet ihr denn darunter?
0: Ach, da gibt es so viele, die es sein könnten, ehrlich gesagt. Also mir fällt zu jedem zweiten Charakter irgendwas ein, den, was man als zweiten Kopf machen könnte. Allen voran nur Adventures-Charaktere. Wenn ja. jetzt einer, wenn jetzt äh, irgendein Charakter mit Helm erscheint, wie Hydron oder Flipshot, ja klar, da kann man direkt schon Wechselkopf mit reinmachen. Mit Helm, ohne Helm. Genauso äh, N.A. he der für mich auch persönlich auf der Liste steht als erste Quartalsfigur im kommenden Jahr. Also der oder 2000X-Üvelin werden meiner Meinung nach die nächsten beiden äh, Figuren sein. Wer, wer wann genau erscheint, wage ich jetzt nicht zu behaupten, aber ich denke mal, die werden wir in ne diesem Jahr noch im letzten Quartal sehen und im kommenden Jahr im ersten Quartal. Und... Äh, Abgesehen von New Adventures-Figuren gibt es aber auch da noch genug andere, wie im Stinkor. Der könnte jetzt auch ähm, zwei Köpfe haben, beziehungsweise ich glaube, Mattel hat sogar bestätigt, dass sie mit zwei Köpfen umsetzen werden. Mhm. Da wird mit Sicherheit dann unbemalter Möhrenkopf dabei sein und dann noch ein zweiter Kopf, der eher an 2000X angelehnt ist, der dann diese Master Gasmaske vom Maul hat. Also da gibt es eigentlich so viele Möglichkeiten, wenn Mattel da wirklich gewillt ist, Wechselköpfe anzubieten. Äh, wobei ich glaube, dieses Jahr haben sie es bewusst etwas zurückgehalten bei manchen Figuren, äh, weil sie gedacht haben, dann können sie zwei Jahre später noch eine Bonusversion davon rausbringen mit anderem Kopf oder irgendwelche Army-Bilder-Figuren. Inwieweit Mattel dann da äh, nächstes Jahr ein bisschen das aufweichen wird, wieder müssen wir mal abwarten.
3: Dragon Blaster Skeletor, im weiten Sinne auch eine Figur mit zwei Köpfen, oder? Im weiten Sinne. Ja, <lacht> ja, weit ja Sinn. oder ja. nicht? Ja. <lacht> Okay.
2: Da könnte man einen Drachenkopf mal auf den Skeletor setzen. Das Abwechslung. <lacht> Wenn
3: das klappt. <lacht> ähm,
1: ja, natürlich wird es auch im nächsten Jahr wieder Abo-Exclusives geben. Das heißt natürlich nur für diejenigen, die da auch das Abo bei Matti abgeschlossen haben, wird diese Figur erhältlich sein. Und ähm, da hat Mattel auch schon verlauten lassen, ähm, ja, dass sie das eventuell wieder enthüllen werden, jetzt auf der kommenden Santiago Comic Convention für das Jahr 2012. Habt ihr da schon eine Idee, um wen es sich dabei handeln könnte? Oder ist das eigentlich eher noch völlig im Dunkeln?
3: Also ich weiß nur, es soll keine he variante diesmal sein. Und ich sag mal, da würde ich auf diesen Loda tippen, als diesen mini -Comic charakter Wenn der 2012 jetzt nicht noch, wenn der 2011 jetzt nicht kommen sollte, Ansonsten müsste ich, ich gebe zu, da müsste ich einfach raten. Ich weiß nur, es soll keine he variante sein. und ja. Aber sagen wir so, die Abo-Exklusiv war für mich persönlich sowieso nie so der richtige, richtige Highlight. Deswegen will ich auch wunderlos werden, ne? Also, ne? Hm.
2: <lacht> <lacht> Gut vorstellen könnte ich mir auch den Charakter Garn, den viele, äh, den die meisten wohl kennen aus der mini -Comic, äh, aus der Mini-Comic Slave City. Das war der Gegner von He-Man der auch äh, ein bisschen abge wenn, abgeändert in der Cartoon-Folge Die Geschichte zweier Städte vorkam. Ja, also den könnte man mir gut als Exklusiv vorstellen. Der ist nichts nicht wirklich belebt oder begehrt, aber wäre einfach ein nettes Schmankerl.
3: Tja, kann ich kaum was zu sagen, weil ich hatte dieses Mini-Comic nicht und äh, ja, wieder eine Figur, <lacht> eine eher, aber eine Ex Exklusivfigur, die nichts für mich wäre. Ja.
1: Ist es eigentlich generell so, dass Mattel bei diesen Abo-Exclusive-Figuren ähm, eher, eher unbekannte oder, sag ich mal, weniger populäre Charaktere veröffentlicht, ähm, anstelle von, ja, natürlich heiß begehrten
0: Charakteren? Mattel veröffentlicht da Charaktere, von denen zumindest Mattel denkt, dass sie nicht für jeden äh, Motosammler sammler äh, oder Fan so interessant sind, aber wo sie sagen, so für die Leute, die ohnehin sich gerne Abo abschließen, für die, sagen wir mal, Extremfans, ist es dann durchaus was Spannendes. Äh, als Abo-Exclusive habe ich jetzt diverse Gerüchte gehört: von Lizardman über Loader bis zu Fearless Vortalk. Ich persönlich tendiere zu vieles vor, Weil ich denke... Das ist genau sowas, was in diese Abo-Exklusiv-Schiene reinpassen würde. Eben eine Figur, die äh, vom Charakter her nicht jeder kennt, die aber für diese, sagen wir mal, Superfans durchaus ein Begriff ist und ähm, interessant wäre und eine gewisse Art von Beliebtheit, auch wenn sie nicht nachvollziehen kann, hat. Und von daher denke ich mal, wenn Matthäus total auf die Filmation Schiene setzen würde, könnte es Lizardman werden. Ich tippe aber persönlich eher auf hier das Vortrag.
2: Dann wäre zum einen die große Ankündigung und auch gleichzeitig das Exklusiv für nächstes Jahr erstmal, das Erste.
0: Zum Beispiel, ja. Muss ja nicht alles separat sein, sondern kann miteinander zusammenhängen.
1: Ja, neben den ganzen ähm, Spekulationen, ähm, die wir jetzt schon genannt haben... Was auf der San Diego Comic Con gezeigt werden könnte, gibt es sogar mittlerweile schon einige Figuren, wo hundertprozentig klar ist, dass die ähm, ja auf der Messe präsentiert werden. Ähm, wie beispielsweise Hurricane Hordak. Da hatten wir ja auch schon Bildmaterial zugesehen gehabt. Ähm, Leech. Und äh, auch ein Gespräch ist äh, von Prince of Power Swiftwind. Und auch eine neue She-Ra. Ähm, Gerade in Bezug auf, auf Letzteren, also auf She-Ra, ähm, Gab es die Spekulation, dass sie ähm, ja anders andere Gelenke haben könnte, ähm, anders vielleicht modelliert sein könnte, um mit Zwiftwind, sage ich jetzt mal, besser kompatibel sein zu können äh, in Bezug auf aufs, äh, drauf äh, Draufsitzen und zum Reiten? Ähm, oder denkt ihr, dass es da vielleicht ähm, vielleicht gar keinen Zusammenhang gibt und es vielleicht eine ganz ganz neue Shira kommen wird, vielleicht eine Variante kommen wird?
0: Ähm, wie ist da eure Meinung, Sebastian? Also, ich denke, es ist sowohl als auch. Zum einen hat Mattel gesagt, dass er eine zweite Shiva rausbringen, eben damit äh, die ordentlich auf Swiftwind reiten kann, weil äh, sich herausgestellt hat, hernach, dass es die erste Shiva nicht kann. Zum anderen denke ich, dass es zugleich eine Shiva-Variante sein wird, ähnlich wie Hurricane Hordack oder Battle Armor Skeletor. Ich persönlich tippe darauf von den äh, Hinweisen, die bisher so bekannt wurden, wie die Shiva aussehen wird, zum Beispiel, dass die eben kein, ähm, keine Zweikörper haben wird, dass die äh, ein anderes Cape haben wird, dass es äh, eine der Vintage-Varianten sein wird. Ich denke mal, dass es äh, Starburst-Shira oder bubble power shiva sein werden.
2: Ich hoffe ja, dass es nur leichte Veränderungen sein werden. Also jetzt mal abgesehen von den Gelenken von Shira, dass sie eben besser auf Swiftwind reiten kann. Uh, weil ich möchte nämlich schon, wenn ich eine Shira passend zum Swiftlink habe, dann möchte ich, dass es die original Shira ist und eben nicht eine dieser zahllosen Varianten, die es damals gab, eben Starburst Shira oder was es da sonst noch so gab. Weil dann kann man eben nur diese ja gescheit draufsetzen und dann möchte ich eben die o originale Shira haben.
3: Also ich finde generell irgendwie, ähm, es ist irgendwie äh, eine Panne äh, bei Martello und bei den Forrestmen, dass man jetzt noch eine zweite Shira nachlegen muss, die überhaupt auf Sh auf dem Gaul reiten kann. Also das ist wirklich eine Panne, also mir ist das eigentlich auch egal, weil ich werde wahrscheinlich äh, Swift nicht aufstellen, weil äh, das wird mir dann alles ein bisschen zu viel in der Vitrine, der wird ja der, äh, entsprechende dermaßen Abmaße haben und da einiges am Platz wegnehmen. Aber ich werde mir sicherlich die zweite Schiere trotzdem holen, weil meine ist ziemlich lediert und verbogen.
1: Warum fragen wir jetzt nicht?
3: <lacht> ich ich, ich, ich habe Shira ist nicht, Ich bin nicht auf Shira geritten oder umgedreht, also war generell krumme Beine. Oh. Krumme Beine, okay, das wird jetzt
1: ja. immer abstruser hier. Ich krieg diese
0: Bilder nicht mehr aus dem Kopf.
1: Oh. Ach, herrlich. Ja, Mitch, also es waren ja äh, Unmengen Informationen jetzt eigentlich an äh, Figuren, Toys, äh, Reittiere, was uns alles erwarten könnte auf der San Diego Comic Convention, mal unabhängig von den ähm, Gerüchten, sage ich jetzt mal, oder ähm, ja an den Hinweisen, was es ähm, letztendlich für Figuren sein könnte, was wäre denn euer persönlicher Wunsch, wo ihr sagt, Mensch, boah, das wäre jetzt der ultimative Wahnsinn eigentlich. Ähm, da würde ich letztendlich mein, mein Fanherz aufblühen. Toni, was hast du dafür Wunsch?
2: Da steht bei mir auf Platz 1 erstmal Extender. Und zwar mit Action-Feature natürlich. Keine auswechselbaren Beine oder sonstigen Köpfe, sondern richtig der Extender aus dem Mini-Comic am besten in dem schönen Design. Ja, das wäre mein Traum.
3: Lieber Gott, bring doch endlich Speaker. Also bete ich äh, schon seit zwei Jahren. Also bei mir muss es unbedingt Speaker sein. Weil er weil zu kurz gekommen ist bei den 2000Xer und neben Trapjaw für mich die Figur, meine Lieblingsfigur war. Oder ist.
0: Ja, wenn es rein um meine persönlichen Wünsche gehen würde, dann würde ich total austicken, wenn endlich Dragstore erscheinen würde. Am besten im Doppelpack mit Nightstalker. Einfach, weil er es kann.
3: <lacht>
1: Ach ja, es gibt so Themen, die immer wieder aufkommen. <lacht>
0: Okay, weiter geht's. Ähm, als Large-Scale Procrustus, sprich der eternische gott der im Zentrum des Planeten die ganze Welt zusammenhält aus den Mini-Comics, das wäre für mich auch noch endgeil. Als Mini-Playset den talon zusammen mit Point Red und dann noch als normale Figur Geldor.
1: Boah, das ist aber die <lacht> Also ich muss sagen, ich bin da doch schon irgendwie ein bisschen bescheidener, ich weiß nicht warum, aber ich bin schon unheimlich gespannt drauf auf, auf, auf Ram-Man beispielsweise, weil man den bislang immer nur so als dicken Klos irgendwie als Figur hatte und äh, der ja angeblich dann mit normalen Beinen ausgestattet werden soll und das ist ein Anblick, den ich mir eigentlich so erstmal nicht vorstellen kann und ähm, ähm, bin aber doch irgendwie, ähm, es bin ich abgeneigt dagegen, ich bin einfach neugierig darauf, wie dann die Figur aussehen könnte und ähm, wie es dann wirkt, wenn man sie sich letztendlich im Regal positionieren könnte. Also ähm, ja, fände ich schon klasse, wenn man den sieht und vor allen Dingen bin ich halt gespannt drauf, wie er dann aussehen, aussehen wird. Ja, so viel mal an dieser Stelle zur San Diego Comic Convention. Unsere ähm, Tipps und ähm, ja, unsere Vermutungen, beziehungsweise auch die Vermutung der Planet Eternia-Fangemeinde, was es denn alles geben wird. Und ähm, ja, sind wir auf alle Fälle mal gespannt, inwieweit unsere Tipps dann ja, ins Schwarze getroffen haben oder nicht. Und ähm, ja, würde ich mal sagen, lasst die Spiele beginnen. Ja, haben wir auch schon wieder das Ende der aktuellen Folge vom Himanischen Quartett erreicht. Ähm, wir hoffen natürlich, dass es dir auch diesmal wieder Spaß gemacht hat, uns zuzuhören. Selbstverständlich würden wir uns natürlich auch wieder freuen, deinen Kommentar im Forum von Planet Eternia zu lesen. Und wie gesagt, wenn du magst, kannst du uns auch im Store von iTunes unser Himanisches Quartett bewerten.
0: Unsere nächste Ausgabe erscheint wieder in ungefähr zwei Wochen. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert ihr uns am besten über YouTube oder iTunes.
2: Ja, und sicher habt ihr auch mal spezielle Wünsche zu Themen, die wir im Podcast mal besprechen könnten. Schreibt uns doch einfach in die Kommentare zu diesem Podcast oder schickt uns eine Mail mit euren Wünschen an quartett.planeteternia.de.
1: Ja, und äh, wer diese Wege nicht gehen möchte, kann uns auch anrufen über unsere neue Studio-Hotline und uns seinen Themenwunsch mitteilen. Die Telefonnummer wäre die 032121419485. Ja, unser heutiger Gast im Podcast war Rico base Und äh, wir hoffen natürlich, ähm, dass es dir ähm, Spaß gemacht hat bei uns heute.
3: Oh ja, gewaltigen Spaß hat es gemacht. Und ich, ich schleime jetzt nicht im äh, Dieter thomas sex modus Also wirklich, also hat mir wirklich Freude gemacht. Und ich kann jedem emp empfehlen, sich hier auch mal... Äh, ja zu melden und mitzumachen. Ich komme auch gerne irgendwann wieder, wenn ihr mich haben wollt.
1: <lacht> Auf alle Fälle. Ja, ähm, generell, wenn auch du als Zuhörer mal Gast bei uns sein möchtest, ähm, der Marc hat es gerade schon angesprochen gehabt, dann äh, schreib uns doch eine E-Mail an quartett.planeteturnia.de ähm, Ja, melde dich im Forum von Planet Eternia oder natürlich auch über unsere neue Studio-Hotline. Ich hatte es gerade auch schon mal gesagt gehabt, aber ich wiederhole die Nummer nochmal geschwind. Die 0332121419485. Ja, in diesem Sinne war es das für die heutige Folge. Die San Diego Comic Con steht unmittelbar bevor. Ich kann vor Aufregung kaum noch schlafen, aber werde es jetzt doch demnächst mal probieren. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss und bis dann.
0: Bis dann. Und ich reite jetzt erstmal auf Nightstalker, weil ich das auch kann.
3: Ja, tschüss, bis an.
2: Und ich gehe jetzt mal die Koffer packen für San Diego.
3: Ja, und ich sage dann auch tschüss und ich freue mich schon äh, wieder mit euch im Forum zu diskutieren, zu streiten, zu zanken und, und zu lachen und alles. Und denkt an das Gewinnspiel.
0: Äh. Doch, das war Loda. Du Luda.
3: Und dann sofort danach die EHPA-Comics. Also die Lieblingsgeschichte war, wie wir eben da besprochen haben, Pferd äh, der Verdammnis. Mein Gott, ne? Schwert der Verdammnis. Schneidet raus, weil peinlich, ey. Okay, Und dann fährt dann der
0: Verdammnis, finde ich geil.
3: Fährt der Verdammnis, ey. Hör mal. Ich glaube, mein, mein Gehirn funktioniert nicht mehr richtig, ey. Ja, aber jetzt haben wir auf alle Fälle
2: was für die Outtakes. Vielen Dank. Ich hoffe ja, dass es nur leichte Modifikationen oder Veränderungen sind. Also jetzt mal abgesehen von den Gelenken, dass sie eben besser auf Shira... Äh, Entschuldigung. <lacht> 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 auf Shira.
0: Äh, Damit besser auf Shira reiten kann. <lacht>
2: Genau. Toni, was oh. hast du für Fantasien denn <lacht> dann? Also. Gedanken, ja, weg damit, okay. Also
3: Du fragst uns immer, hast du keine Meinung? Oder?
2: <lacht> nee, Manuel hat keine Meinung. Nein, immer
3: ich noch? bin
1: absolut, absolut meinungslos. Ja. Also ich, ich denke, ähm, dass äh, Battlecat
3: erscheinen wird. Das ist eine <lacht> sehr gute Idee. Da wir, ey, ihr, könnt, ihr könnt recht haben, lacht nicht.
0: Also. <lacht> 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 uh. Und dieser äh, mit äh, der Tü, äh, Tü wie heißt er dann auch Manuel Hulk Tü. Tü. Hulk oder was
1: Ach den hm? Wrestler meinst du jetzt wieder ja nee diesmal mal ich den anderen <lacht> äh, dieser dieser Grüne wie ah, heißt ja. er denn äh, ich, ja H Schreck Lug. Schreck 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 ja ach so Schreck. das Ah ja das Schreck war das ganz Hulk genau.
3: Schreck Hulk Schreck genau